2: Regresar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó Y aquella lluvia que mojaba mis latidos Se secó y se ha llevado todo Sé que nada va a cambiar Que siempre seré Respira. Después de verlo todo tan intenso, y es hora de empezar a aceptar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó, y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó. Ya llevado todo, sé que nada va a cambiar, que siempre será igual.
0: dámelo, dámelo que acá estamos. Hola, buenas noches a todos. Eh, terminaba yo hoy de, de atender en, en, en mi consultorio y me puse a revisar un poco el Facebook y, y leía preguntas, ¿no? preguntas que, que me hacían... En, en la bandeja privada de Facebook, las, las cuales, salvo que sea una pregunta formal, o de qué sé yo, cómo me conecto, cómo tengo una entrevista, o podemos hablar, puedo hablar al aire con vos, me hace el teléfono, o me pueden llamar, o qué sé yo, cómo, cómo pregunto para un seminario, cómo llamo a la productora, a Marita, o, o donde consigo un libro, las demás preguntas teniendo en cuenta que hay más de 70.000 personas en Facebook, la cantidad de preguntas son imposibles de contestar, pero más allá de, de, de que sea mucha la cantidad o poca la cantidad. Eh, es esta cosa de, 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 del terrible miedo. El otro día me decía una, alguien en el Instagram pedí una entrevista con vos porque te, te perdí el miedo, por fin te perdí el miedo. Que no es el miedo a mí, es el miedo a sí mismo. Pero... Leía yo preguntas como si como si, como si, si un conflicto de vida entera se pudiera arreglar a través de una pregunta de Facebook. Por más privada que sea la pregunta, por más en privado que sea. ¿no? Entonces, este, hay una chica acá que dice ¿La fibromialgia y el hipotiroidismo podrían estar ligados a lo emocional? Y si yo le digo sí, ¿de qué le sirve? Sí, podrían. Podrían. Podrían es un potencial. Sí, podría. Podría, eh, pudiera, pudiese, o no pudiera, o no pudiese. Lo que quiere es sí, punto, chao, hasta luego. No quiere involucrarse más, no quiere saber qué le pasa. Que tampoco se lo voy a decir. Porque por eso tenemos que hablar, porque tiene que haber un ida y vuelta. Estamos hablando de su vida. Estamos hablando de fibromialgia y de hipotiroidismo. No estamos hablando de... A ver, se me resquebrajan un poquito las uñas, o, o se me caen las pestañas a veces, se me cae un poquito el pelo. Estamos hablando de, de fibromialgia, de dolores terribles en el cuerpo que lo llevan a terminar en silla de ruedas por ahí. Y estamos hablando de un hipotiroidismo que si no está bien manejado lo llevan a, a, a un collar de, 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 de nódulos en las tiroides que hay que operarlo. Estoy leyendo, ¿no? Este, Giselle Moreno, por ejemplo. Este, entonces, eh, me cuesta tomar decisiones en mi ámbito laboral, por cariño a esas personas, ¿por dónde debo empezar? O sea, la canción dice, se puede cambiar, si hay ganas de cambiar, yo hablaba el otro día que lo que hay que hacer es transformar, porque cambiar, se puede cambiar de todo, pero... Pero no importa, usemos la palabra cambio tan vulgar, tan, tan externa, tan superficial. ¿Qué sé yo por dónde puede empezar? ¿No deja el trabajo por cariño a esas cosas y por dónde puede empezar? ¿Qué sé yo por tenerse cariño? No tengo idea. ¿Cómo hablo? ¿Cómo le explico toda una cuestión de vida a través de un Facebook? ¿De qué habla? Eh, sigo, otra persona no este, ¿por qué estoy condenada a no ser feliz en esta vida? <ríe> fíjate la pregunta que me hace o sea, me sonrío por la manera aborrecible de desperdiciar la vida de estas personas pero no son cuatro, son cientos, son miles desde siempre o sea, de desperdiciar, de malgastar, desgastar la vida no por la pregunta que me hacen a mí no, eso no, que tiene que ver. Son dos minutos, tres renglones. Por el no hacer absolutamente nada. Porque eso es no querer hacer nada. Eso es mentirse. Eso es escribir ahí. En el Instagram decía una mujer hoy, hace 20 años que quiero tener una entrevista con vos y siempre encuentro un motivo para no verte. El otro día una mujer con varios años de terapia de una mujer de 50 años lo conté el otro día, vino a verme y me dijo te escucho desde hace 25 años cuando empecé a querer separarme de mi marido nunca se separó, enviudó el tipo se separó y se fue se fue, quiero decir, se murió 25 años y por supuesto mucha gente que me está escuchando o gente nueva que, que entró hoy al programa o hace poco va a decir, nah, este tipo está mintiendo porque es una exageración, no, no no tengo ninguna necesidad de mentir nada. Como digo, siempre puedo contar anécdotas sobre esto y sobre eh, eh, lo que he escuchado en mi vida de personas en privado y en público los próximos 10 años, todos los días. No tengo nada que inventar. Sí, 25 años, como hay una señora, una mujer en Instagram, 20 años. 20 años queriendo hacer algo y prohibiéndose. Que no es verme a mí, verme a mí es una cosa más, soy un tipo. Un deseo que tiene que ver con cuestiones de su vida que tiene terror de modificar y de transformar y que no quiere escuchar nada y prefiere quedarse en el sufrimiento o decretar, ¿por qué estoy condenada a no ser feliz en la vida? Estoy condenado, ¿estar condenado? Chao, te condenaron. No es estoy en juicio, a lo mejor me defiendo, me son... no, no, estoy condenada, listo, chao, no hay más nada que decirle. Frases pelotudas como la de Dualde, es un país condenado al éxito. Andate a cagar. Si vos fuiste uno de los factores del, del fracaso, enano cabezón. Entonces digo, ¿de qué me estás hablando? Pedazo de pelotudo, hijo de puta. ¿De qué condenado al éxito? ¿Entendés? Y me, me banco lo que te estoy diciendo. ¿eh? Entonces sería. Pero ponelo huevo y decir que te la llevaste toda, vos y el séquito de ladrones que te rodearon y los que vinieron después, y los que vinieron después de vos, y los que vinieron antes de esto y los que vienen después de esto. O vos te crees que este, este país... Para el cual Uruguay es apenas un apéndice, con todo el respeto, que desde ya... Es más, estaba hablando hoy con una señora de Uruguay, con la idea de cambiar un departamento que tengo yo eh, en Uruguay. Pues si el país recrudece a nivel las cuestiones que, que, que están existiendo en partes de Sudamérica y recrudece acá también, me voy. Nunca quise irme. Tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos, en España, nunca quise irme. No tengo más ganas. Este es el único país que necesitas 30 años para darte cuenta que fracasaste. Es decir, que determinadas cuestiones con respecto al ser nacional, a la idea de nación que tenés de país, no lo, no lograste, no lo lograste nunca, no lo pudiste ver nunca. Y, y Uruguay, digo, es apenas una, el tamaño de una provincia con muy pocos millones de habitantes, Chile que es una franja, ¿no? este, tienen las riquezas que tiene Argentina, ni se le compara, y son países con estándar de vida muchísimo mejor que el nuestro. Una vergüenza una vergüenza una vergüenza la manga de hijos de puta que gobernaron y el pueblo que tenemos que forma parte de los que nos gobiernan porque se necesitan dos para bailar el tango se necesita ser cómplice entonces digo desde este lugar el que dice que está condenado al fracaso o al, al, al a ser infeliz en la vida está condenado, lo condena a eso se condena a eso y me lo pregunta así imagínate que ni le contesté qué quiere que le conteste entonces digo fíjate que hay alguien dice quisiera hablar con Daniel en privado no dice la señora Marta Barrio Nuevo explícale cómo ahí está en el Facebook eh, y entonces este La pregunta dice acá otra persona, todo todo privado, ¿eh? en el Facebook. este Si el dinero tiene que ver con la relación con el padre, ¿por qué gente que se lleva mal con el suyo está tan bien económicamente? Y si es vibración, alguien que, que abusa y se aprovecha de la gente, vive bien. Ese tema me tiene tan preocupada que llegué a complicar mi poca entrada de dinero. No es que tenga poder, pero es tal la preocupación que no puedo soltar el tema. Y me parece que por eso se me complica. Puede ser <risa> por escrito. puse, cuando quieras evacuar estas dudas y entender la relación de una cosa y la otra, lo hablamos, no respondo por aquí, hay que hablar, dialogar, entender, estás siendo lineal, razonadora y tal cual siempre fuiste. Entonces digo, uno tendría que darle importancia a su vida, ¿no? Tendría que darle importancia a su vida. Digo... Otra mujer me decía, no me nombres, pero yo estoy casada y tengo eh, una eh, hay otra persona, y esto y lo otro, y no sé qué hacer. Le contesté, nunca supiste qué hacer en tu vida. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Eso es lo único que contesté. sabes qué me puso abajo? Tenés razón. Pero me pedí una opinión de qué hacer a través del Facebook. <risa> es una vuelta más en su vida. A través de un Facebook arreglar la vida. No la vida, arreglar la salud. También. Arreglar el hipotiroidismo, arreglar eh, eh, una fibromialgia, no estamos hablando, ¿viste?, de una, una migrañita. Entonces digo, qué poca dignidad. No conmigo, ¿eh? no, nada que ver, yo no hablo de mí. ni ¿Qué, qué manera tenemos las personas? ¿Qué manera tenemos las personas de... de de esquivar el bulto, ¿no? de, 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 de barrer abajo la alfombra, de, de, de meter la cabeza bajo la tierra, como se dice que hace el avestruz, que no lo hace, es, un, es, es más bien un mito, Pero, o, o como el tero, ¿no? que, que pone los huevos en un lado, grita en el otro, eh, salirnos, no buscar el eje, no encontrarnos, aguantar, Vivir acomodado y no, no conocer la comodidad. Eh, quiero dejar el trabajo, pero no, me, no lo dejo porque, viste, esas cosas a las la que tenés cariño, eh, pero qué podría, cómo, ¿por dónde puedo empezar? ¿Pero qué querés? ¿Querés dejarlo no querés dejarlo? Que, que, por, que, que, por, yo le, le hubiera contestado, y por entenderte, a vos misma, qué sé yo. O sea... Vos fijate que el otro día se cagó lloviendo todo, porque parece viene el cielo abajo, por ver la gente de La Matanza, ¿no? Que... Viste que se inunda todo. Votaron el 65% al intendente que dejó todo inundado el anterior. Este... Otro negro cabeza que era chofer de Balestrini, le llevaba la valija, era chofer del que fue intendente, que fue vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires después, que fue intendente de La Matanza viviendo en Castelar, no tenía ni domicilio. Sí, Espinosa, Espinosa. Pero no digo negro de piel, negro de, negro de, de, de cerebro, de, por el cerebro oscuro, con falta de iluminación. Este, este, me refiero a eso. El 65% de la gente votó Abajo el agua, alguna boleta de haber venido mojada, llena de agua. Pero eso no me, no, 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 no me jode que no hayan votado el gobierno que está. No, nada que ver, no, por favor, al contrario, me parece bien. Eso es lo mismo que por dónde empiezo con el con el trabajo que me tengo cariño. De, es esta cosa de no querer arreglar nada. Toma para vos que yo le voy a regalar el voto a a gente que hace 47 años que está, o al que está nuevo y tampoco hizo una mierda, o, o que se... Tomá, que voy a regalar el voto. Las pelotas le voy a regalar. den en pedo! Olvídate. ¿Sabés que Cuando yo iba a terapia, el nivel de soberbia que tenía, que me tuve que meter en el culo, era tal, pero aún así, lleno de miedo y de pánico... Cuando yo llegaba a las 2 de la tarde, mi, 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 mi psicoanalista, que el viejo maestro, como digo siempre, se preparaba un café, porque se ve que bajaba a comer a algo y era la hora del break, y se preparaba un café y traía el café y lo tomaba. Entonces un día le dije: Yo pago 50 dólares la sesión. Eso es lo que valía. 50 dólares. este, Lo que serían mil y pico de pesos. Eh, y usted tarda dos o tres minutos en hacerse el café y tomarlo. Si son 50 minutos la sesión, cada sesión, cada minuto es un dólar. Así que usted se está dando el café con tres dólares que yo le pago, le dije. <ríe> un pedazo de hijo de puta yo. Pero yo exigía mi tiempo, quería la dedicación. Por infantil, por pelotudo, por caprichoso, por soberbio, por lo que mierda quieras pero yo quería hablar con el tipo y que se dedicara a mí todo el tiempo, que no se tomara ni un café. Al otro día me cagó, trajo dos cafés y me invitó uno. nada me cagaba por todos lados, olvídate que no había manera de... No había forma. Pero bueno, me vino justo, era lo que precisaba. Entonces, este... Qué, qué, qué poca dignidad con la vida de uno eh, tenemos las personas de tener en determinados momentos de nuestra vida y lo que es peor, algunos para siempre para siempre poca dignidad y respeto por uno mismo para siempre para siempre hasta su muerte digo, ¿no? para siempre nacer y morir de la misma manera sin haber hecho absolutamente nada nada de verdad ¿No? O sea, yo he hecho 17.557 millones de cagadas en mi vida. Ahora, querer algo, desear algo, que esté dentro de mis posibilidades y no hacerlo durante 20 años, no me refiero a una entrevista conmigo, ¿eh? o sea, saco ese tema porque alguien lo dijo. No, no importa, puede ser eso como, qué sé es yo, hacerme gay o, no sé, comerme un yacaré, no sé, lo que fuera... Lo que fuera que me dio curiosidad en mi vida, aunque me jodiera más tarde o más temprano, lo terminé haciendo, pero más tarde, ¿sabes cuánto? Más tarde, un mes, dos, quince días, tres meses, veinte años. No, me pego un tiro en las pelotas. Desear algo verdaderamente y comerse veinte años, diez, cinco, un año, teniéndolo al alcance ¿eh? no, lógicamente queremos comprar un Mercedes Benz, no podemos bueno, compramos un Fiat 600 no hay problema uno tiene que aprender a querer lo que tiene más que tener lo que quiere entonces digo pero si ¿sí está dentro de las posibilidades de uno decía mi viejo, lo que se compra con plata es barato, y tenía razón por supuesto porque me lo dijo un día que le dije, ¿cómo va a pagar 32? ¿Quién carajo pagó 32 millones de dólares un cuadro de Van Gogh? Y me dijo, ¿y qué? ¿Es barato? Me, me digo, ¿me estás jodiendo? Me dice, para que lo compró es barato, sos boludo vos. O que te cree que se quedó sin comer para pagar un cuadro de 32 millones de dólares. Para el tipo es barato. Agarró un poquitito, chiquitito, de la que tiene y lo compró. Ese debe tener mil millones, cinco mil millones. Olvídate, para él es barato. Y le dije, tenés razón. mejor nene, lo que se compra con plata es barato ni tenía tanta razón. Entonces digo, ¿de qué estoy hablando, señoras y señores, y por qué no niños, como decía o dice Carlitos Balá? De la postergación. De que uno de los mayores orígenes del sufrimiento humano es la postergación. Y si algo tiene este pueblo argentino... ...es ser postergado por sí mismo y por los gobernantes que elige... ...y que recontra elige decenas y decenas de veces. ¿Se entiende? Se entiende, ¿no? Entonces digo, la postergación. Fíjense que en realidad es un, es un, es un país postergado... ...que no llega nunca a ser nación, no tiene identidad de nación porque está munido y conformado, es decir, formado con individuos postergados. No al pedo es el país con mayor cantidad de profesionales de la psicología per cápita, es decir, el porcentaje de profesionales de la psicología de Argentina es mayor que el de todos los países del mundo, menos Francia, que, que, que están parecidos. que están parecidos entonces digo, no, no, las cosas no son casualidades en la vida no, no, no hay casualidades las cosas son por un porqué y por un para qué entonces de alguna manera y de repente desde algún lugar uno debería preguntarse ¿por qué mierda se posterga? ¿Por qué mierda se deja de lado? ¿Y cuánto se sintió dejado de lado en su historia de vida? ¿Cuál historia? La única que sirve, la que funda, la inicial. La de quien cuernos te haya criado. Porque no te escucharon o porque te sobreprotegieron o porque te desconsideraron o porque te abusaron a los golpes, denostaciones o física, genitalmente, lo que fuera. Postergación. Entonces, que Dios perdone a los que te lo hicieron y si podés perdonarlos, mejor. Pero perdonate vos antes, porque te estás haciendo lo mismo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, dice el poema, no acusen de lo mismo que se están haciendo, no acusen de traición al otro si se están traicionando desde hace tiempo, no acusen, no se justifiquen una vida de mierda si no hacen nada para salir de esa mierda. La postergación es una de las causas que lleva al fracaso en la vida, el postergarse al fracaso, es el fracaso, es no hacer en la vida. La otra causa que lleva al fracaso es el hacer para ser perfecto, o sea, buscar el imposible, es decir, no buscar postergándose, o buscar la perfección, tiene que ver con la postergación y con la búsqueda de lo imposible, porque nada se logra si uno se posterga y nada se logra si uno busca la perfección. Ambos forman parte de la única posibilidad que existe para fracasar en la vida. Todo lo demás son resultados, estos son fracasos. Entonces buscamos soluciones idílicas, arrime, ponemos el dedo gordo en el, en el agua ¿no? del mar y como está un poquito frío no nos metemos, eso es mandar un mensaje por bandeja privada pidiendo que uno le conteste cómo arreglar un conflicto de la vida entera o le explique un problema de salud como si esto fuera una regla de tres simple. Para tratar un hipotiroidismo, para tratar una fibromialgia, hubo que hacer análisis, resultados, este, ecografías, eh, empezar a tomar medicación, ir al médico, hacer análisis, bueno, a, a laboratorios químicos, etcétera. Resulta que la averiguación de la causa emocional no va a ser cosa que tenga que ver con algo, porque no es boludo, la parte de la mente no es boluda. A ver si tiene que ver con algo que, que duela más que la feromialgia o que afecte más que el hipotiroidismo. Entonces mejor lo veo de lejos, lo pregunto por acá. Para saber lo que me duele, y lo que me pasa, hice 74 análisis y fui 15 veces al médico. Ahora, para descubrir lo emocional, hago una preguntita de lejos. Es maravilloso, ¿entiendes? Es una cosa maravillosa. Ahí ¿Está? Es maravilloso. Bueno, son estas cosas a las cuales es difícil buscarle una explicación. La tienen. <coughs> Pero es lo mismo que la manera de votar. ¿Qué va a ser? Eh, me parece que... ...el tomar conciencia de algo... ...a través de un programa de radio... ...de un libro, de... ...qué sé yo, de lo que sea... ...este... ...tiene que ver con... ...el primer paso... que tiene que mover al deseo de resolverlo y ese deseo tiene que mover a la acción y la acción tiene que ser consuetudinaria. Atendía yo a una, 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 una mujer, una mujer madre de, 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 de tres pibes, este, a, a la distancia, en una videoconferencia, por primera vez, y me contaba que su terapeuta le dijo que que era mejor no involucrarse con algunas cuestiones que tenían en su pasado, en su época de crianza, porque esto le iba a causar mucho dolor. No sé si lo conté el lunes esto, hoy esta entrevista fue el lunes o si fue. No, no, el lunes no puede ser. No, fue, 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 no, el lunes no puedo haber contado porque entrevista el lunes no tuve. sí, tuve una desde Australia, pero no era hasta este el caso. No, esto fue hoy o ayer. Este, claro, yo doy una entrevista a Marta es miércoles y viernes, lo del lunes fue algo este este extraordinario porque era desde Australia había 12 horas de diferencia bueno entonces está la terapia vos imagínate que vayas al médico y le digas al médico tengo un tumor y el médico te diga y mire es un tema que lo tiene de hace muchos años digo, mejor no meterse porque le va a doler mucho Esta piba, porque es una mujer joven de 40 años, señora, bueno, con cariño digo piba, se sentó nueve meses en una terapia a hablar dos o tres veces de un tema de su historia o de ciertas cuestiones que la terapeuta interpretaba que si iba a fondo le iban a doler mucho. Entonces la dejó con el quilombo, Fue para que se le agrande el tumor, el tumor emocional. Por supuesto que ella hizo 20 cambios. No le ninguno para una mierda. Este, y entonces una una, una, una una profesional de la de la nutrición de, del, del pueblo, de la ciudad donde ella vive, le dijo, mira, ve, ve a este tipo porque es el único que te va a decir. Y evidentemente le dije, qué sé es yo, si le duele, si no le duele, si le duele que se lo aguante, pero es mejor que te duela una vez... Que, que te moleste toda la vida. Es mejor ponerse rojo verde un día que todos los días rojo. Y entonces la puse ahí le dije, y, 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 y se le abrió la vista y se le iluminaron los ojos, porque lo único que lo único que, que remeda cuestiones que están mal guardadas son las verdades, o sea, no hay otra cuestión. No la verdad mía, ¿eh? no, un carajo, no. La verdad que a ella le coincidía, le, le, pasa a ser verdad cuando hay una idea mancomunada, es decir, yo le digo algo y, y el otro le coincide perfectamente, entonces su verdad, que le costaba ponerla fuera de manifiesto, coincidir, en, no importa. Ahora, el mérito es de ella, eh porque la terapeuta le dijo esto, esto y lo otro, y la mina siguió buscando, no importa a mí, eso no importa porque fui yo, podría haber sido Juan Pérez, eso no importa. La mina siguió buscando. Y se fue a un tipo que se vio de codificación y que es psicólogo y que me dijo tres cosas que eh, sería, como dije el otro día, tierra y boluda y en todas las esquinas. Ese era justo duplicado. En, este, le salió diciendo que tenía que hacer un viaje a otro país para cambiar la energía, pero unas pelotudeces debía haber fumado. Andás a ver qué carajo, el chabón no sé, una palmera se debe haber fumado, este, que, 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 que dijo semejante pelotudez. ¿no? La, la otra vez saqué a una señora de un posible... Ya estaba por comprar pasaje prácticamente a, a Italia porque es muy enojosa y resulta que un bio decodificador le dijo que tenía que volver a Italia de donde venía su abuelo porque como había estado en la guerra había traído energía de violencia de allá, ella tenía que ir a dejar la energía que el abuelo en su sangre trajo y depositar en Italia haciendo un ritual pero yo no entiendo, pero me cago en Zeus la vieja, esta digo vieja más joven que yo, pero yo le decía vieja ¿no? Con un poco de lucidez siguió buscando un cachito, no, un cachito, no por ese lado, ya está a Italia, pero viste esta cosa de... y dio conmigo, pero ya me escucha hace años. Dijo, vamos, tar, vamos, voy a ver a Dani por esta cuestión de los enojos. Cuando yo le empiezo a contar de dónde vienen sus enojos, ahí me cuenta que estaba por irse Italia a, a dejar los enojos que, que trajo el abuelo, qué sé yo, como mierda, haciendo un exorcismo, no sé, lleva, no sé qué mierda iba a llevar. No sé, el cráneo del abuelo, Anda a saber qué carajo. Digo, no era eso, pero qué manera, ¿no? la gente que no sabe una mierda, ¿no? la psicóloga esta de la señora esta que, que dijo, no vamos a entrar en eso porque te duele, te va a doler, no sabe una mierda la hija de puta. Entonces, si no sabe que no sabe, es una bomba de tiempo. Imagínate a alguien que no sabe que no sabe. No No sabe que no sabe. Y se mete, que se, va a ser una cagada infernal. Ahora, si sabe que no sabe y la empaqueta es una terrible hija de puta porque le está diciendo eso para que continúe en terapia con ella si fuera hombre a mí me gustaría que me lo dejaran un ratito dentro de una habitación de 3x3 con la llave y estuviéramos los dos ahí, un rato ¿no? un rato Este, ¿Qué crees que te diga? Pensá entonces, resumiendo esto, que formamos parte de un pueblo postergado, conformado por individuos postergados y por gobernantes postergadores. Evidente, por supuesto. Si tenés 28 años, 30, no sos muy grande. Escuchaste ya varios discursos políticos. fíjate o lee, buscá un cachito, en las hemerotecas se dice, ¿no? En las hemerotecas, están los diarios de, de, de época de para atrás, y buscá y fíjate los discursos, todos iguales. Mesa de concertación social, esto, lo otro, hay que actualizar tal cosa, eh, eh, hay, que, hay que ordenar el tema de los... Si tenés 28 o 30 años nomás, quiero decir, más o menos si de los 15 empezaste a pensar un poco, 17, ponele, que te haces escuchador, pero no les bola. Si no pensaste, no importa, mejor. Busca los diarios y lee todos los discursos y lee las promesas. Y fíjate que son todas las mismas. <risa> fíjate que maravilloso. Bueno, yo tenía 18 años. Yo fui a los dos actos. Yo fui a 6 cuando volvió Perón, con mis amigos un tiroteo de la puta que lo parió que no bajó en el seis bajó en, en, en el palomar nosotros nos, nos rajamos nos salvamos de pedo pero también fuimos al acto radical de Alfonsín a la plaza a la 9 de julio cuando volvía la democracia pero también fu fuimos este, te digo del 73 y también fuimos en el 83 a la plaza y también fuimos a la plaza de, de, de Luder y niño Iglesias o sea al acto peronista no 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 era una cosa no importa no peronismo radicalismo no importa de carajo es el país escuché lo mismo que ahora escuché lo mismo que ahora exactamente lo mismo que ahora exactamente lo mismo que hace cuatro años exactamente lo mismo que hace ocho y lo mismo que hace doce ¿entendés? ¿viste que en tu casa te decían siempre lo mismo? tenés que levantar temprano, limpiarte el culo lavarte los dientes, era siempre lo mismo ¿verdad? era siempre lo mismo el mismo discurso de tu papá, de tu mamá bueno o malo, constructivo o no era el mismo discurso Bien, por eso vos tenés postergaciones y claudicaciones en tu vida, porque hay cosas que te enseñaron bien, si no estarías muerto, y hay cosas que te enseñaron para la mierda, que no te corresponden. Bueno, lo mismo es desde arriba. El punto es qué mierda querés hacer con tu vida y por qué carajo no lo haces. El punto es qué mierda querés hacer con tu vida y por qué carajo decís que querés hacer y no lo haces. Eso se llama postergación. Entonces, ¿sabes qué te, qué te sugiero? Pues yo consejos no doy. Olvídate, ni pedo, consejos no. Te sugiero que nunca más escuches este programa. Porque te taladra la cabeza, te hace ver lo mierda que sos con vos mismo. Olvídate, apagá esto, escucha música, qué sé yo, sacá esta porquería que te enfrenta con lo peor de vos. Y tampoco lo recomiende, le vas a cagar la vida a otro. Anda la música, nene. Buenas noches y gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías con Daniel Martínez.
3: Ya no están Aquellos momentos están, los que ya no están, ya no están, son solo recuerdos, ya no están y nunca volverán. volver nunca, es la salida, no mires hacia atrás, es la salida, comprende y suéltalo, es la salida, pisa el acelerador. Las mismas preguntas Ya no están Nadie responderá Ya no están Las mismas respuestas Ya no están No te comprenderán Porque en la vida Todo va cambiando Se cierran puertas Que jamás se abrirán tema
0: gente que hay un 10% de personas que está había 200 y pico personas en línea escribiendo y yo dije, salí, apagá, qué sé yo y mira cómo empezó a bajar la cantidad de gente están, me están haciendo caso, se van a la mierda dice, qué hago, tiene razón este tipo me caga la vida diciendo todo lo que dice ¿Entendés? Me está diciendo que soy indigno, que no me lo a con mi vida Me está todo esto ¿Para qué mierda escucho esto? Para martirizarme Chao, yo me voy de acá Lo bien que hace Hace 15 días yo decía que Antes de que yo me vaya afuera El 17 de, de vacaciones unos días El 16 de, de noviembre Iba a estar... Lo que pocas veces pasa, un mes antes este, concluido o, o, o cerrada las vacantes del seminario, y efectivamente me decía Marita que hay 28 personas 30, 31, 32, ahí anda máximo y nada, falta una semana para que yo me vaya y va, va a estar terminado va a estar cerrado el seminario lo dije hace 15 días, 18 días sin duda, estaba seguro este y, y cada vez es más así y cuánto me alegra no digo, porque son aquellos que deciden no por el seminario, no por verme a mí importa a quién carajo sea, hacer algo. ¿Qué hago yo con estas palabras que son jodidas y duras? Tratar de moverte de la inacción, tratar de sacarte de ahí, de ese lugar donde decís que estás mal, de vivir acomodado o acomodada en vez de buscar estar cómodo. De ahí trato de sacarte. Es eso, no de estilo odio, de estilo el deseo de no ver tanta vida desperdiciada. No destilo enojo para nada, pongo pasión que es diferente. No, no, no ejerzo la hipocresía endulzando los oídos, para nada, no, para nada. No, no juego a ganar audiencia a cualquier precio, no, ni en pedo, no haría eso. Eso sería traicionarme No No Alguna vez Buenas Compañías tenía un lema Que era por la verdad del corazón A eso voy A eso acudo Eso es lo que quiero Intentar De lograr que vos muevas La verdad de tu corazón Se
3: cierran puertas Que jamás se abrirán Cuando el presente De pronto es Nunca date igual Es la salida No quieras volver nunca Es la salida No mires hacia atrás Es la salida Comprende y suéltalo Es la salida Pisa el acelerador Es la salida en la recta es la salida dobla en la curva es la salida comprende y suéltalo es la salida
0: Bueno uh, Mensajitos que llegan aquí Al posteo de buena compañía Eso es lo que valoro de vos Que decir las cosas como son No, no es como son Es como yo las siento, las veo no, Tampoco es como son Si no, me creería el dueño de la verdad Ni pedo, nada. No. Es simplemente una opinión más Mi opinión vale un voto Igual que la de cada uno de ustedes Es una opinión más este, Y lo digo sin falsa modestia Es la realidad Es una opinión algunos lo coinciden, otros no, y está muy bien. Este. Eh, Marina méndez Mancini, sin muy buen programa. Laura Naranjo y Sola, Buenas noches. ¿Alguien sabe cómo se llama la canción de esta noche? El mundo sigue igual de Diego Torres. Seminario bisagra, dice Nadia Breto, Sí, es una bisagra el seminario. Mario David policía dice a mí me gusta escucharte, Dani. Dios te bendiga, hermano. Igualmente, viejo. Miriam Marozone dice, firme, escuchándote. Este, Cristina Braida dice, mierda, carajo. <risa> eh, aquí estamos para hacerte el aguante, dice la turquita. Seguimos firme como rulo de estatua, dice Cristina. Uh, Waldemar Jiménez dice, capo, yo te hago el aguante. <risa> Está todo bien. Claudia Casquero dice, te adoro. Eh... eh. Tal cual, los discursos son una mierda, dice Nina Torrigino. Sí, son una mierda, realmente. Yo miraba, miraba el debate con mi mujer, ¿no? los debates a, de, de los candidatos a presidente. ¿no? Les juro por Dios esto que digo. Discúlpeme la. ¿Qué sé yo? No sé, la petulancia. Discúlpeme, ¿no? Pero yo, yo tengo tanta intimidad con mi audiencia. Es mi, mujer, mi, mi momento de mayor intimidad en, 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 en mi día, ¿no? De mayor intimidad. Qué loco, ¿no? Con, con gente que no conozco. Algunos sí, por supuesto, evidente, pero fíjense, hay 70.000 en la radio. Yo he conversado con más de 70.000 personas, pero no son las 70.000 que están en Facebook. Han pasado centenas de miles por el programa en 26 años. Yo miraba el debate, un día se viene mi, mi mujer aquí, este, que solamente la semana que viene va a venir. O por lo menos le voy a pedir que venga. Este, si me da bola. Bueno, decile vos, Gerardo, que vos te da bola. Este, se los voy a hacer se, Así me acordaba que se los voy a hacer decir. Yo miraba el debate, tengo esta pasión por, por mi país, no tengo una cosa apasionada por, por mi país. Se los digo en serio, se los digo... Y este, miraba el debate y yo le decía, me da vergüenza la puta madre que lo parió gorda, le decía, ¿cómo me gustaría estar ahí? ¿Cómo me gustaría estar ahí? cómo me gustaría estar en el lugar de cualquiera de estos tipos y tener la oportunidad de hablar de esos temas, de los temas que están diciendo o sea, o hablando sin decir nada o diciendo, hablando de otra manera cómo me gustaría la puta madre que lo parió, después no me gustaría ser presidente ni en pedo, no, olvidate perder la, la, mi intimidad, mi, mi, mi esto mi lo otro, ni, ni de casualidad este... Pero ¿cómo me gustaría, para cagarme de risa, pegar una verdugueada, no? Si somos seis a los otros cinco, ¿no? no importa si me salcan del debate, eh. le diría, Che, ¿por qué no dejan de tomar de pelotudos a todos los que están mirando? <ríe> Sorpresivamente, ¿no? Para llegar hasta ahí tendría que haberme hecho el boludo como perro que volteó el tacho, ¿entendés? Pues si no, no llego. Ahora, cuando llego ahí, decirle, Che, ¿por qué no dejan de tomar de pelotudos a todos los millones que están mirando? Entonces empezaría a señalar con el dedo, ¿no? Como decía el, el, el electo presidente. Pero de otra manera, diciéndole, che, vos, vos, este, tal, ¿con qué carajo querés gobernar si no tenés ni candidato a... Si vos, son 15 ustedes, ¿de qué carajo de candidato a presidente me habla? ¿Vos, vos, vos, este, este de, del caño que tendrías que vivir en un caño, trabajás para ser diputado, igual que Zamora, toda su puta vida siendo diputado. El, el otro, ¿no? O sea, ¿de qué me están hablando? y a cada uno decirle lo suyo, y armar un quilombo de la puta que lo parió, y se acabó el problema, dejen de mentir o decir pelotudeces, no resiste, ninguno resiste el archivo, ninguno, todos dijeron todo lo contrario hace, hace, hace dos años, cuatro, cinco, seis, una cosa maravillosa. ¿Entendés? O sea, que lo todo. ¿Qué haces, Jessica? ¿Cómo te va, cielito? Hola. ¿Qué haces, Jessica? ¿Cómo te va?
4: Bien, ¿cómo estás?
0: Bien, acercate al teléfono porque el operador me dice que necesita tu voz más alta.
5: Sí, te escucha bajito, me parece. ¿Ahí me escuchas bien? No,
0: es tu teléfono, que incluso tiene lluvia, hace un ruido así. Sí. ¿Es, ¿Es tu teléfono? ¿Es tu celular? Eh,
5: es mi celular,
0: sí. ¿Y, y tenés problemas cuando hablas habitualmente así? Eh,
4: solo escuchar bajo yo.
0: Claro. Y a vos se te escucha mucho más bajo todavía. Ajá. A ver. Y, no, no, no. A ver ahora. No, no creo que lo podamos arreglar. Y no, y teléfono de línea no tenés o la tenés en un lugar que no podés hablar. ¿Cómo? Que teléfono de fijo no tenés o lo tenés en un lugar de la casa donde no podés hablar.
4: Sí, tengo una si tiene
0: batería, ya me fijo. Ah, ¡Qué linda! Eh, te voy a pasar con la producción que te llama de vuelta y ven si lo pueden arreglar porque así no se puede. Dale. Bueno. En fin. Qué sé yo. Dios dirá. Eh... Dani, nunca te vas a meter en política, pero qué falta, nos harías por Dios. Gabriel, querido, yo fui candidato a intendente de la Matanza y fui candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendés? O sea, yo estuve sentado con. en la casa de. en la casa de. de, de que está acá en, en Reconquista eso. San Martín, en, en la casa de la provincia de Santa Cruz, sentado con el, el doctor este, Néstor Carlos Kirchner cuando antes de la segunda vuelta, él nos convocó a los vecinalistas de la Provincia de Buenos Aires para que lo acompañemos en la boleta. Fuimos él, el diputado Ferro, Daniel Muñoz, el candidato mío a gobernador que era el presidente de la Confederación General Económica de la Provincia de Buenos Aires y yo que era el candidato a vicegobernador. Estuvimos con él que nos pidió que lo acompañáramos en la boleta, nos dio sus motivos y todo lo demás. En la esquina nos estaban esperando los intendentes vecinalistas quien más habló fue el candidato a gobernador este, nuestro, que era conocido de él por la Confederación General Económica de la Provincia de Santa Cruz. Cuando salimos, yo escuché, hablé con, con, con Kirchner un par de cosas, y, y escuché la conversación y cuando salimos nuestros intendentes, vecinalistas de la Provincia de Buenos Aires, no voy a nombrarlos, pero de los municipios que, tienen vecinalistas, que tenían vecinalistas en ese momento, nos preguntaron la opinión de qué hacer. Yo les di mi opinión. Y no lo acompañamos en la boleta. Es maravilloso. ¿no? Sí, a mí me tocó vivir situaciones en donde... No se jugaban cosas del país, pero sí Los entretelones, la otra parte. ¿no? La... 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 Ah. yo contara estas cosas solamente los que, me, los que me conocen mucho, como mis amigos o algunos de los oyentes que me conocen mucho y me tienen confianza me creerían pero sería difícil de creer sería difícil de creer si yo contara anécdotas de haber estado con uno de los dos hombres que hizo presidente a Carlos Menem con mi padre, él y yo Tenía él un respeto inmenso por mi padre. Contándonos cómo había hecho de Menem presidente y con quién. Y nosotros sabíamos cómo era. Con mi papá, por supuesto, la cuestión. Pero él contándonos detalles y cómo iba a ser. Y qué se iba a hacer. Y yo decía, no puedo creer esto que escucho. Qué bárbaro. Por eso... Alguna vez yo dije algo que no, no me pareció muy brillante, no, no, no sé, cosas brillantes dijeron otros, pero alguna vez dije que el saber ocupa lugar. Hay cosas que yo... Una vez mi viejo me dijo, mira pibe, hay cosas que mejor no saberlas en la vida. Y, y, y yo dije, este está en pedo, ¿no? Dije, va Y con el tiempo le di toda la razón. Yo viví situaciones y estuve en diálogos, no sé por qué mierda, qué quieren que les diga. No sé, me tocó, qué sé yo, no sé, no sé, no, no me voy a andar preguntando y queriendo descubrirle el enigma de la vida. Me tocó estar en situaciones definitorias del otro lado del mostrador cuando asumía Menem, antes que asuma en la presidencia, antes que asuma Alfonsín, que días antes, con una persona del riñón mismo del presidente Alfonsín amigo de mi padre entrañable y con el presidente Kirchner antes de que fuera la segunda vuelta antes de que Menem se bajara y no se hizo nunca la segunda vuelta sentados en la mesa a solas, estaban todos los periodistas hay una foto en el diario La Nación en la contratapa dice Kirchner reunido con vecinalistas de aquella época Estamos el, 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 mi candidato a gobernador, yo, el presidente Kirchner, el, el casi presidente era en ese momento, y su, su, su mano derecha en ese momento de la reunión, un diputado llamado Ferro y Daniel Muñoz, su secretario privado. Todos los fotógrafos, y en un momento Daniel Muñoz, que fue su secretario de, de, de medios o de prensa, dijo, muchachos, listo, afuera, hicieron todas las fotos para todos los diarios, y nos quedamos solos. 40 minutos aproximadamente hay cosas que mejor no saberlas. Después de todo eso, y yo había sido instado por la iglesia, por la iglesia católica, por un obispo, que quería dividir la matanza hacer candidato a intendente de la matanza para ver si podíamos empezar a pelear la división de la matanza. Después de atravesar y cumplir con, 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 con mi amigo, el obispo, y haber... Puesto de mi bolsillo dinero para la campaña. Este... En una conversación con Dios, un día con el Dios que cada uno crea, para mí es el Dios de, de Baruch de Espinosa, ¿no? Ese Dios que no está precisamente en las iglesias, ni, 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 ni el Dios que acusa, ni, ni culpa a nadie, ¿no? Ese Dios en el que creía mi amigo el obispo, ¿no? Que decía, nosotros necesitamos a los chupasirios, pero le tenemos la misma bronca que la policía a los buchones, a los arcahuetes, a los que vienen a entregar a otros, ¿no? no seas boludo, me decía, sí, cuando yo era chico, no vas a creer en el castigo de Dios, no seas pelotudo, me decía. <risa> Estar del otro lado del mostrador, ¿no? Del otro lado del altar. Después de todo eso que vi, conocí, que me tocó estar, en algunas me tocó estar, en otras caminé un poco para estar, tuve una conversación con Dios, qué sé yo, con Dios, con la vida, con quién carajo se les ocurra. Y le dije, hermano, esto me acuerdo, no no me acuerdo en dónde fue, si fue una noche en la casa donde yo vivía en Raúl Mejía, no, no, no me acuerdo, o hace muchos años. Si yo tengo que ser instrumento de algo en la vida para los demás... Te pido por favor que no sea la política, por más que sea algo que me apasionó desde chico. Que no sea la política. Cuando yo me senté en el banco de, del pupitre del Colegio Don Bosco, en primer, en primer año, tenía 13 años, saqué la cuenta de cuántos años me faltaban para llegar al año 2000 y ser diputado de la Nación. Mirá, mirá, cuando tenía 13 años, ¿eh? quería ser abogado empecé a estudiar abogacía a los 18, y ser diputado de la Nación, cuando tuviera, qué sé yo, 40. Me emocioné un día que fui a la biblioteca del Congreso de la Nación a estudiar, me emocioné. Este... Entonces decía, si tengo que ser instrumento de algo para los demás en la vida, que no sea en la política. Y qué sé yo, si fue mi deseo, si Dios existe, si me ayudó, si la vida, si todo, mira dónde estoy. Nada que ver. ¿Entendés? Además, la política, en mi definición, es acción sobre la realidad. Así que, en cierta manera, estoy haciendo política. Que es accionar sobre la realidad, la realidad de la vida de los demás. Hola, buenas noches. Hola, Dani. Ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias, cielo, pero si no, no podíamos, sabes. No, no
4: se escuchaba, yo tampoco te escuchaba. ¿De dónde sos? De Calzada, Rafael Calzada. Sí,
0: sí, claro. Mm. Este, y, 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 este programa, ¿desde cuándo? Un mes. Mira ¿y cómo llegaste hasta acá? Pobrecita, por Facebook, lo vi un día,
4: lo miré a la noche y...
0: Y bueno, empecé a... O sea, te cagaste la vida sola, no, 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 nadie te trajo, ¿entendés? O sea, esto, esto sí que es cagarse la vida solo, ¿viste? ¿Entendés? Esto, esto es ver el pozo y seguir caminando en dirección al pozo, ¿viste? Parece, parece. Bueno, gracias, bienvenida al programa, Negro. Muchas gracias. Muchas no, por favor. Este, con, con, te voy a hacer algunas preguntas que son de, de forma, pero me, 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 me dan como siempre explico en las entrevistas privadas, yo pregunto dos o tres cosas ¿no? de base, que, que, de dónde sos, o dónde uh -huh. naciste, con quién vivís, a qué te dedicas. La terapia sistémica atiende a todo el sistema del individuo, ¿no? lo vincular, lo laboral, esto, lo otro. ¿no? Yo, no, yo, yo no, no abono ninguna corriente psicoterapéutica en, especi en especial, sino que utilizo todas las que sirvan para, para, para el mejor andar de, de, del individuo, del que me consulta o del paciente. ¿no?
5: Claro.
0: Así que estas son tres preguntas básicas de tu sistema. ¿no? Uh -huh. es decir, ¿Dónde vivís, con quién vivís y a, a qué te dedicas? Vivo con mis hijos. ¿Mm?
4: Vivo con mis hijos. Sí, sí. Y con mi marido, ex marido.
0: Bueno, sí. Ahí estamos. Y, y este vivir bajo el mismo techo, pero ya no como matrimonio, digamos, en el sentido, en todo el sentido de la palabra. Uh -huh. ¿Es por un hecho económico? Exacto, o... sí. Okay. Eh, bueno, y,
4: y además un miedo
5: a
0: los nenes, ¿no? ¿Cómo miedo a los nenes, los nenes se enoja. Hoy me dijo una señora que fue paciente mía, pidió una entrevista conmigo de, para hacer un service, ¿viste? Con uno anda por la vida con el auto, que anda bien, pero cada tanto entra al taller para hacerle un service. Me decía, lo que pasa es que no sé qué va a pensar mi hijo, ¿viste? Que yo me voy a mudar y estamos un poquito más lejos, porque los fines de semana está conmigo, los días de semana está con el padre. Ah, le digo, ¿qué edad tiene el nene? 12. ¿Y qué carajo te importa lo que piense? Le dije yo. Sí. No, no, es verdad. Eh, este. Pero, pero, ¿por qué? ¿Pero por Y porque su vida fue de postergación. Sí. Y tuvo una madre que se postergó en pos del sacrificio. No, no la dedicación, el sacrificio.
5: Sí.
0: Este Y entonces ella va encontrando motivos en la vida. ¿Entendés? Uh -huh. Sí. Este, este, ¿Viste que.? Yo tuve una época con el auto que todos los pozos que había los agarraba. Digo, pero la puta que lo parió, ¿no? Hay arqueros que en vez de. de, de, de la pelota se va afuera, la agarra y la meten adentro y se hacen el gol solo, ¿viste? En vez de dejarlo pasar. Entonces, sí, sí, alguno dice. Las que van afuera déjalas, ¿no? 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 ¿Comito? Aquel es futbolero. Eh, entonces, mi miedo. ¿En qué sentido a los chicos? sí eh, Y a
4: la repercusión en ellos.
0: Claro. No Ajá. Sí. Ajá. ¿Y cómo se cómo sabría uno qué es lo mejor para los chicos?
4: Este...
0: ¿Tus padres se enteraron que era lo mejor para vos? ¿Alguna vez se enteraron?
4: La verdad que no sé,
5: no sé qué decirte a
0: eso No, yo te, yo, yo te lo pregunto a vos O sea, eh, si vos crees que se es enteró está todo bien O sea, te, te, ¿fuiste muy escuchada? Y
4: fui escuchada en la niñez Después en la adolescencia no tanto
0: pero esta es muy escuchada en la niñez. ¿Se llama ¿Se acerca a la sobreprotección? Sí, por, no, por porque... el lado de mi mamá sí, por el lado de mi papá todo lo contrario. No, papá fue desdibujado totalmente, ¿Mm. eso ni que hablar. Entonces sería, este, este, me hace acordar así un... bien de café, yo soy muy de café, ¿viste? No, 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 no pretendas mucho a mí, vos recién me conocés, no sé, ¿viste? No, no pre... de... 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 Mira. siendo yo...
4: suave por ahora igual. Yo, yo
0: me formé, no, pero las palabras, yo me formé. Mi, mi introducción a la psicología fue las patadas en el culo, ¿no? O sea, yo, yo decía que el, que el que iba a un psicólogo era un pobre pelotudo, ¿no? O sea, así que imagínate el, el tarado que era, ¿no? Pero bueno, no importa qué va a ser, cada uno tiene su tara. Hasta que me fui arrastrando, me imagínate, ataque de pánico, fobia hipocondríaca, 20 millones de cosas, pero fui arrastrando pidiendo por favor. Y me formé por, con un tipo que era reconocidísimo en ambiente de psiquiatría y de psicoanálisis en, en, en el... En, en el ámbito, en el ambiente, ¿no? Sí. Este y me, y me dijo tres o cuatro palabras técnicas en siete años que estuve con él. Sí. Tampoco era tan medio guarro para hablar como yo, pero pero no me gusta el tecnicismo y, y menos haciendo radio cuando hay tanta diversidad de gente, ¿no? Porque hay señores que están cuidando una esquina en este momento que me están escuchando y eso no quiere decir que sean incultos, ¿eh? no, para nada.
5: Claro.
0: Y hay médicos, como un día salió uno al aire, que estudian el genoma humano y a la noche me dice, yo mientras investigo todo más te escucho. ¿no? Este, y, y, y he atendido, que me han escuchado, varias eh, eh, doctoras eh, eh, en biología que son investigadoras del CONICET y atendí a cuatro de ellas, este, en privado digo, como pacientes, eh, entonces digo, y, y aparte me, me hice yendo al café con mi viejo, había un cuento muy cortito de un mono que se puso de novio con una jirafa. Era medio complicado, viste porque es un noviazgo medio desavenido, mono con jirafa, anda a saber qué carajo sale de la cruza. ¿no? Este, de, del burro con la sale en plumeros, pero, pero de, de, del mono con la jirafa. Y la jirafa era como media caprichosa, ¿Viste? Y entonces le decía, dame un beso, tocame la cola, dame un beso, tocame la cola, dame un beso, tocame la cola. A los 10 minutos el mono terminó con la lengua afuera y dijo, decidite hija de puta, porque, ¿entendés? Desde el cuello sí. de la jirafa, tal culo, imagínate. Ahora bien, ¿cómo sabés qué es lo mejor? Vos fuiste criada, ¿por qué te crees que sos tan exigente? Uf. Vos fuiste criada en la intolerancia. Y la intolerancia tiene que ver con la sobreprotección sí. y con lo contrario que era tu padre.
5: Dos cosas
0: a la de exactamente. Entonces, dame un beso, tócame el traste. ¿Entendés el cuento? Porque viene, no entonces digo, fíjate que vos tenés un algo un, un, un alto rasgo o sesgo de intolerancia uh -huh. y un nivel de exigencia a la puta madre.
4: Sí. Y bueno, sí, por eso creo que viene.
0: Entonces, de... miedo a los chicos, no, no, ¿sabes qué precisan los chicos?
4: Que seamos felices, claro. Entonces. Pero sí, felices. Cuesta ponerlo
5: en práctica.
0: Es una utopía, felicidad. Sí. Que, que, que los padres vivan en, en, que en bienes. Que en paz, en armonía. Claro, tranquilo. claro. Entonces ustedes sí. están criando a los chicos con un ejemplo de despareja, de no vínculo, de desamor. O sea, que en verdad. Están mintiendo, no a los chicos, a ustedes mismos, es mentira. Lo que están usando es a los chicos como argumento. Y lo peor, que esto se percibe por los niños. No lo escuchan, se percibe. Porque el niño, que es una esponja, absorbe todo, no lo que vos le decís. La energía, lo que percibe. Y se crían en un vínculo de pareja-despareja. Este es el ejemplo que le están dando. Claro, uh -huh. me acuerdo de una conversación en Radio, en radio, en radio América, era en el año 2004, de una señora que salió al aire y me decía, yo no me quiero separar, Dani, por mis hijos, que este que el otro. Y a los cuatro años volvió a hablar conmigo, yo creo que ella estaba en otra radio. Uh -huh. Y se había separado. Me dije, ¿cómo? ¿Y los chicos? Porque cuando habló conmigo tenían unos siete y otros diez años aproximadamente. Sí, de que...
5: los
0: míos. Eh, eh... Ah, mira vos, uh -huh. este, pasa como hoy, ¿no? Entonces, no, no, hoy fue muy loco. La señora esta que es de otro país, paciente mía, que, que, que me planteaba eso, que el nene de 12 años, a ver qué va a opinar, que, 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 que cómo le va a caer al nene que ella se mude a media hora más de donde está ahora. Uh -huh. escucha lo que te estoy diciendo. ¿eh? Sí. mira cómo uno se impide lo que desea de cualquier manera. O sea, el pibe, en vez de viajar 10 minutos para ir a ver a la madre, en un colectivo, Vive en otro país, en un lugar tranquilo. No, no, no.
5: Sí, sí, eso Sí, no,
0: no, no pasa, nada, no pasa nada. Yo viajaba a los nueve años, me iba solo al colegio, mm. en colectivo. este En vez de viajar a, 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 a diez minutos, voy a tener que viajar a cuarenta minutos. Bah, Pero era un impedimento. Entonces yo, así como soy de, de boludo para alguna cosa, y para esto me la rebusco, le dije, mira, tu hijo tiene 12 años, dentro de seis años va a cumplir 18, y por ahí se va a vivir a Australia. Y le va a importar tres carajos de lo que vos le, le preguntes, sí. o opines. Como diciendo, elegí tu vida, ¿no? Y, y claro. Le dije, ¿sabes por qué? Porque los hijos no están en esta vida para cumplir el deseo de los padres, están sí. para vivir su propia vida. Exacto. Entonces seguía en silencio, le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, no, mi, mi hijo adora y aparte del colegio lee sobre robótica y dijo que se va a ir a vivir a Australia. Y yo me quedé así callado, hice un silencio de radio, porque dije, no puede ser, que de 164 países le haya dicho Australia y el pendejo se quiere ir a Australia. Sí. Pero le dije, esto no es para que admires mi capacidad de... Pues yo tengo una capacidad de nada, simplemente dejo que mi inconsciente fluya y entonces percibe, pero, pero le digo, es para que me des pelote, hija de puta, porque si te acierto un país en 164, la verdad, dame bola en lo que te estoy diciendo. Andate no de una que... vez donde tenés que irte Que es tu vida, está puesta ahí mm. ¿Qué te trae a la charla? Con
4: Me trae a la charla que desde los 11 años Yo sufro de migrañas mm. este, Vi neurólogos, vi psicólogos mm -hmm. Vi clínicos, mm -hmm. endocrinólogos mm -hmm. este, La última decepción fue el año pasado Con la endocrinóloga este, por lo general, la migraña mía tiene que ver con el periodo menstrual. Uh -huh. este, antes de disponerme, salirse y en la ovulación.
0: Calentame un poco el agua. Sí, en la ovulación, este... básicamente. Bueno, o sea, retira... al arrancar el periodo... Uh, ah. Sí, cuando
4: se me está retirando y eh, más o menos para la fecha de la ovulación. Ok, muy bien. Este, y cuando le comento a... Este, uh a la endocrinóloga, que bueno, yo aparte tengo problemas de hiperprolactinemia, uh
0: -huh. este,
4: me dice, mira, yo sufro de
0: lo mismo que vos, me dice, tengo dolores de cabeza. Cagamos, no te lo puedo arreglar. ¿Con esto, con el Mira, con... les puedo hacer precio y las atiendo a las dos juntas, ¿entendés? <risa>
4: <risa> y me fui con una decepción de ahí, porque me dice, si yo te medico para esto, se, se no, te desajusta todo.
0: Pero y... me gustó la mina, ¿ves? Ahí tenés. Vos fijate que, ¿ves? ¿Entendés? Vos fijate, ¿eh? Diferente es que una paciente mía que va a un, a un psiquiatra, que aparte es, es, es psicoterapeuta, porque hay psiquiatras que se dedican a, a, a la psicoterapia, hay otros que solo medican, me ¿no? Sí. Y le dijo, después de dos años de atenderse con él, y después de seis años de terapia, venía de cuatro años de otro lado, ¿no? Sí. le dijo, doctor, quisiera hablar de mi orgasmo. Y el tipo le dijo, ese es un tema íntimo suyo, no es para traerlo acá. O sea, en vez de decirle soy un prejuicioso hijo de puta, culposo y no tengo ni idea de la palabra, ni, 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 ni sé si mi mujer tiene orgasmo o no y no entiendo nada, un carajo del asunto, le dijo, no es un tema para traerlo acá. Pero esta señora te dijo, yo sufro de lo mismo. ¿Me comprendes lo que te digo?
3: Sí.
0: Entonces es lo mismo que alguien venga y me diga, che, Dani, mirá, este, a mí no me gusta... Eh, administrar las cosas, viste, es decir, eh, eh, pagar los impuestos, que, que está muy bien, hay gente que lo hace muy bien, cada uno sabe, si sirve para lo que sirve, viste, ¿no? entonces, este, ni, 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 ni esto, ni lo otro, ni, ni los vencimientos, y vengo a ver si lo arreglo con vos. Le dije, salí cagando, le digo, andate de acá cagando, porque yo odio eso, ¿entendés? Yo, yo, yo odio hacer eso. Eh, Marita ama todo ese tema ¿me entendés? es una organizadora nata de eso y, y, y creativamente también porque es productora de eventos y todo demás pero, pero digo yo no sirvo y ¿cómo, cómo, cómo iba a enseñarle a un tipo algo que yo no sé? Uh -huh. tal cual ¿y por qué fue una decepción para vos? porque dije
4: bueno, si ella no lo puede solucionar en ella menos me va a ayudar a mí
0: está bien pero, o sea, pero, pero hay 200 eh... claro mi idea en ese
4: momento fue bueno, por la explicación que ella me da ¿No es cierto que eres el estriol y que si, que si se medica a eso se desacomoda todo un resto de cosas? este Dije, bueno, no, no hay solución por este lado endocrinológico, pero tiene que haber solución por algún otro lado. Yo tengo hoy 38 años y como te decía, desde los 11 años sufro migrañas feas, dolorosas.
0: Está bien, sí, es jodidísimo, porque la jaqueca está por ahí, pero las migrañas, ¿viste? Te da ganarte la cabeza contra la pared. Eh,
4: muchas veces hasta con vómitos.
0: Claro, sí, sí, descompone. Sí. Sí. ¿Y, qué te han, ¿Y qué te han dado lo, 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 los analgésicos convencionales o aparte más grosos? Eh, el neurólogo
4: me hizo de todo, resonancia, tomografía... Sí, pero encontró no encontró nada. Pero algún médico nada. que
0: te hizo de todo te dijo, mire, vaya porque esto es emocional, tiene que ver con lo psicoemocional. ¿Alguno te dijo de eso? Los sí, médicos? también. Muy bien. Sí. ¿Y vos qué hiciste? ¿Fuiste a terapia?
4: Fui a terapia.
0: ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto tiempo hiciste de terapia, amor? Y siete años
4: más o menos.
0: Ah, siete años más o menos. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y ¿La migraña bajó sí. mucho?
4: Bajó en un momento
0: mm.
4: y ahora eh, hace un tiempo otra vez.
0: Muy bien, pero vamos a poner que vos fuiste a terapia con migraña 10, qué sé yo, por sí. decir algo. ¿Bajó a 7, a 6?
4: A 5.
0: ¿A 5? Uh -huh. Bien.
4: Sí.
0: Fue como la morfina. Uh -huh. Te baja el dolor del cáncer, pero no te lo cura.
4: Exactamente. Eso fue Nos la llegamos terapia. Llegamos al foco,
0: digamos. ¡Siete años! Uh -huh. Muy bien. ¿Era él o ella? Ella. ¿Eh? Ella, ella Ah, tenía el mismo quilombo que vos Igualito 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 Bueno Vamos a leer No a Daniel Martínez Vamos a leer A ver, déjame que estoy buscando un libro acá ¿Dónde está el librito ese de las enfermedades Que, que tengo como resumen que le muestro a mis pacientes? ¿Está acá o no está, negro? ¿Es este? A ver, pará no, este no es, tengo un montón de libros acá. Acá está, sí, acá lo encontré, acá lo encontré. Yo tengo un librito de, de una mujer que fue best seller en, en el mundo, este, que, que, que fue abusada por su padrastro, embarazada, tuvo tumores, este esto, lo otro, estaba por morirse, y en un momento fue violada, norteamericano, y en un momento camino desahuciada a, a no poder curar su, su, su cáncer empezó a buscar maneras heterodoxas de hacerlo sí. este es decir eh, no convencionales digamos entendés o sea, eh, es como vos o sea como no había pastilla que nada que no tiene nada el cerebro está bien el otro qué carajo sí. será bueno entonces te empezaste a buscar por otros lados, ¿viste? A uno cuando está así va a un curandero, no le importa tres qué carajos, ¿eh? quédate tranquila que un día me agarró una amiga, me llevó una, una tarotista, la tarotista una, una gorda divina que hoy todavía es amiga mía después de treinta y pico de años, me acuerdo que abrió las cartas del tarot y la primera que puso me, me dijo, dio la vuelta una carta que era la, la, el 13, la carta de la muerte, pero la puso en un lugar y que me dijo esta es tu cabeza, tenés la muerte en la cabeza, yo no le había hecho nada, yo pensaba todo el tiempo en morirme con ataques de pánico. ¿no? Okay. Una bestia la gorda, porque aparte hacía un tarot retrógrado, es decir, retrogradaba a tu nacimiento. Entonces empezaba en aquella época, después no lo hizo más, este después de unos años, pues yo la seguí viendo, la iba a ver una vez por año, me tomaba un café con ella. El otro día pensaba en ella, en Violeta. Vino a la radio una vez y todo lo demás. Hacía un tarot en donde empezaba desde el vientre de tu madre y te decía, a los dos años te pasó tal cosa, a los cinco tal otra, a los ocho tal otra, una bestia, Increíble. verdaderamente una bestia. Entonces, este, y después esta misma amiga mía, que era amiga, una amiga nada más, una tipa que era más amiga de mi mamá, porque era mayor que yo, pero estaba como entre medio, ¿no? Este, me llevó un día un, por Panamericano un banda, me llevó un coso un banda, y yo fui también, ¿entendés? O sea, esta cosa de arreglar este quilombo como sea. Entonces sí. esta mujer, un día, investigando, habiéndose curado su tumor de manera heterodoxa, digamos, no con brujería, por supuesto, pero sí, entendiendo que el cáncer tiene que ver con los rencores y que esto y que lo otro, y trabajando lo emocional, juntó un equipo de médicos y juntó un equipo de psicólogos. Sí. Ella era terapeuta también. Y entonces, porque se metió en todo el ámbito de la psicología después de sus enfermedades. Y entonces, empezó a hacer esto, mira, empezó a preguntarle a los médicos de qué trataban del cuerpo a sus pacientes, ¿no? O sea, médicos que trabajaban interactivamente con los psicólogos, ¿entendés? Claro, equipo, sí. claro como si yo hablo con tu doctor... Poner, claro. Y vos sos paciente mía y yo hablo con tu doctor. Sí. ¿Cómo pasa, por ejemplo, con alguna persona que viene a verme este, y, y está medicada por un psiquiatra? Lo primero que hago es pedirle el teléfono del psiquiatra, si yo tomo un paciente y hablo con el psiquiatra. Hola, ¿qué tal, doctor? Mire, yo soy a partir de ahora terapeuta de de, de, qué sé yo, de Jessica, este, y, y disculpen que lo moleste, pero quiero trabajar con usted, ver cuál es su mirada sobre el paciente, cuál es su diagnóstico, esto y lo otro, ¿no? lógicamente. Claro. Este, entonces ella agarraba al médico de Jessica y agarraba al psicólogo de Jessica y le decía de qué lo trata usted, del cuerpo de qué cosa, de qué no menstrua, y usted de qué la trata y del problema de tal cosa, de su infancia la rigidez la, 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 y empezó a componer ideas y entonces de esas ideas empezó a encontrar identificaciones cosas en común y empezó a plantear esto ya venía de antes, del año 1950 y pico, había tipos que escribieron sobre estas cosas, a plantear Escribió un breve abecedario de enfermedades, no de todas, pero de muchísimas, poniendo al lado la causa emocional. ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a buscar migraña, ¿qué te parece? Dale. Claro, que estamos jodiendo un rato, total, no tenemos nada que hacer ninguno de los dos. Los chicos duermen. Sí. ¿Viste? Entonces dice, aversión a ser manejada. Resistencia al fluir de la vida. Sigo, ¿Sí ¿no? Sí. Ahora va un poquito más jodido. ¿eh? Uh -huh. ¿A qué edad menstruaste por primera vez?
4: 12. Bueno. 12, 13. Sí, sí 13. Bueno,
0: tercero y fundamental causa, temores sexuales. La migraña, ahí hiciste silencio, no dijiste nada. La migraña tiene que ver con la necesidad de controlarlo todo, y con dividir la cabeza de la parte de abajo del cuerpo Es decir, poner el control de lo genital en la cabeza ¿Está claro? Más o menos Toda tu potencia de libido Que te permite pensar como pensás Que te permite criar chicos Que te permite trabajar si trabajaras Que sí. te permite, qué sé yo, ir a comer una pizza Bailar una salsa, no sé, lo que fuera tiene una aplicación tuya, una puesta en marcha de esa energía que a veces está en el 100%, que a veces está en el 50%, ¿viste? a veces pues, yo, vas a laburar, supuestamente que laburarás y, no, y, y tenés media gana, yo a veces tengo media gana de venir a la radio, después me fluye, pero por ahí no tengo tan, siempre la misma sí, gana, no tengo siempre la misma energía. Pero lo que vos ponés en cada cosa que haces en la vida, es el total de lo que tenés. Entonces yo te digo, che, Jessy, ¿cómo, cómo fue hoy el laburo? Y me dice, ah, ni estaba a medias en la energía, así que puse la mitad, puse lo que tenía. ¿Se entiende? Sí. No siempre tenés la misma gana de aguantar la boludeza que dice alguno de los pibes tuyos. Uh -huh. Perfecto. Quiere decir que tengas el 50, tengas el 80, tengas el 100, todo lo que tenés disponible lo ponés en tu, en tu pensar... En tu interactuar intelectualmente, en tu trabajar, en tu hacer de madre, ¿se entiende? Sí. Pero no pones la totalidad de lo que tenés disponible en tu sexualidad. La migraña y la sexualidad tienen que ver exactamente con eso. Te duele ser mujer. Justamente es en el periodo menstrual. Uh -huh. Te duele ser mujer.
4: Y era por eso que no quería tener hijas mujeres.
0: Mira mi vida, uh -huh. hiciste siete años de terapia
4: tenía pánico a tener hijas mujeres porque cuando, miedo a que les pasara lo mismo.
0: Cuando empezaste, cuando empezaste a hablar y me dijiste en la migraña, yo ya sabía que pasaba. Y yo tengo el papel con tu fecha de nacimiento y tu, tu nombre. Entonces mm. no, 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 no se trata de siete años, se trata. Siete meses sería muchísimo para arreglar esto. Mm. <risa> claro, lo que pasa es que eh, perdóname, vos sos esposa, eh, madre, mujer, ama de casa, hay alguna otra cosa que hayas hecho en la vida o estudiado, no importa, aunque sea un curso de cocina, no importa.
4: Sí, 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 estudié profesorado, ciencias naturales.
0: Está bien, sí, está bien, está. bueno, me alegro, bárbaro. Bien. Este, este. Bueno, si alguien viene con algo que no conoce de algo que vos conoces mucho, qué sé yo, de, profe... de algún profesorado tuyo, cuando viene con el tema, vos ya estás sabiendo de qué se trata, ¿no es así?
5: Sí.
0: Bueno, a mí me pasa lo mismo. ¿Me entendés? Sí. Bueno. Che, Dani, pero ¿cómo puede, ¿cuánto puede ser esto? ¿Qué porcentaje de, de acierto, que no es acierto, yo no estoy jugando a la quiñela, podréis tener el 100%? Sí. No, nah, pero Dani, no jodas. A ver, nenita, el 100%. Es el único tema que vos jamás trataste, ni resolviste, ni profundizaste en tu terapia
4: Mira, traté porque yo tuve un intento de abuso intentaron abusarme a los 13 años más o menos este... no,
0: el abuso fue anterior
4: ahí está el tema, que la migraña arrancó antes
0: el abuso fue Entonces anterior me
4: dijeron que
0: no tenía nada que ver el, con eso. el abuso fue anterior eso te lo estoy diciendo, ahora está bien ¿quién te dijo? a ver Vos le decís a la terapeuta, eh, mirá, este, Patricia, este, o María, no importa. Ayer eh, a los 13 años tuve un abuso, ¿no? sexual. Tuve un intento, un tipo me mostró lo de la, la pistola, me la calle, o mi abuelo, no importa, lo que carajo fuera. Y la tipa, bien, bien, ninguna boluda, ninguna boluda, te dice, no nenita, la migraña empezó antes. Entonces vos, la respuesta tiene que ser. Ah, no, sos una capa total Bueno, arreglámelo, hijo de puta, entonces Claro <ríe> si, si sabes tanto Y está bien lo que te dijo Ahora arreglámelo Porque está bien Fenómeno Tenés razón Pero la solución Claro Muy bien ¿Y? Es
4: que yo no recuerdo ningún otro episodio, nada
0: ¿Me estás jodiendo? No Mirá en mi libro Mujer Plena, que si vos fueras paciente mía, como le dije hoy una señora, en tu caso, eh, no es que yo... A ver, puede, pueden ahora eh, escribir acá todas las personas que yo he atendido que están en línea, si yo les recomendé a todos un libro o, 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 o le recomendé Mujer Plena, si los empecé a tratar, porque hay pacientes míos ahí escuchando, ni en pedo. Pero por ahí uno de cada ocho, uno de cada diez. En mi libro Mujer Plena, que yo te lo haría leer si fueras paciente mía, como tarea de la terapia. ¿Para qué? Para ahorrarte plata y tiempo y ahorrarme a mí la hinchada de bola de estar repitiendo siempre lo mismo, ¿entendés? Sí. Eh, eh, es un beneficio para los dos. A mí la editorial me da, como a todo a, a, autor, bueno, lo máximo, hay autores que le dan menos porcentaje, un 10%, o sea, compras el libro, no sé cuánto está ahora, no tengo ni idea, pero poniendo que va acá 500 pesos, bueno, me tocan 50 pesos. No es por vender libros, pero, pero... en mi libro Mujer Plena explico y hago un capítulo que no es antojadizo, que tiene fundamentos tomados de, de, otros, de, otros, de otros escritos sobre el tema, y fundamentos míos también, lo que es un abuso. Y divido el abuso en dos partes, el físico y el emocional. El físico tiene que ver con la intrusión en la genitalidad de la niña, no la intrusión digo de penetración, la intrusión, ¿se entiende? O los golpes, o los golpes el abuso emocional que es muchísimo peor que el físico muchísimo peor tiene que ver con las restricciones a la sexualidad, con el complejo de puta de mierda, con la rigidez con la imposibilidad de un sano desarrollo de su evolución en los periodos lógicos, con dormir con los padres con escucharlos tener sexo
4: nada de eso <risa> que
0: nada de eso no si tuviste sobreprotección y tuviste de tu padre, ¿qué? La palabra que lo define, ¿cuál es? Clarito. Psicópata. ¿Eh? Psicópata. Bueno, listo, ya está. Para un psicópata, le decía un señor al hijo de una paciente mía. Escúchame adelante de, de la hija. O sea, mi paciente era la hija. Y el señor era el abuelo del niño. ¿Tá? Hace poco. Hace muy poco de eso. Ah, un año. Sí. Te voy a decir una cosa, le decía al pendejo, 13 años. Todas las mujeres, escuchá bien, todo... Sí. Ese, es, ese fue tu padre. Y
4: mi mamá también.
0: Perfecto. Sí. Entonces tenés el peor de los abusos sexuales que se puede tener. Porque se si te hubiera tocado... La,
3: la, la, la,
0: la intimidad, no usar no, palabras, no voy a poner extra guarango. este El señor de enfrente, el padre de una amiga, un profesor de guitarra, no es un mandato. De tus padres tenés un mandato, sos un desastre en la cama. El complejo de puta de mierda, que es el capítulo 17 o 18, del libro Mujer Plena, te va a explicar en qué te constituiste. Entonces, tu Quilombo, que no soy la primera paciente que tengo con migraña, o que tengo con constipación, o que tengo con dolor de cintura, con las cervicales hechas mierda, no pudiendo girar la cabeza, este, no soy la primera, ¿entendés? Entonces, esto tiene que ver estrechamente con eso, ¿está claro? Sí. ¿En qué porcentaje, Dani? En el 100 por cien exacto ni siquiera 99.99 .99. ¿qué es lo primero que haría yo? lo que vos hiciste mandarte un neurólogo para descartar lo fisiológico, porque yo ni soy dios ni no soy, y tampoco soy pelotudo por lo menos en esto no soy pelotudo entonces, neurólogo Claro, aprendí de mi psicoanalista, de mi psicoterapeuta hace 31 años. Lo primero que hizo el tipo con mis ataques de pánico fue mandarme a un neurólogo, que, Lucio Serra, jefe de Neurología de Italiano, una eminencia, para ver si no había problemas de una descarga del temporal, que es una zona del cerebro, que producían esos terribles sacudones y esos ataques de pánico. El neurólogo me vio, me dijo: Hacete un electrocefalograma. Me vio, me dijo: tu reflejo también, te vas a hacer un electrocefalograma. Llamame por teléfono flaco, me dijo, y leeme el resultado. Lo llamé, me salió electrotenso, como para no tener un electrotenso. Imagínate con el quilombo que yo tenía en el mate. Me dijo: Estás bárbaro. Andá lo del viejo, me dijo: Lo del viejo le decía al, 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 al terapeuta, este, el viejo maestro, este, que necesitas jugo de chamuleta. Me dijo: Hace 30 y, 35 años. Y allá fui. Entonces yo te mandaría al neurólogo. El neurólogo dijo, ¿No hay, nada? no hay nada, vení conmigo, nenita. Esto es como un día entró una chica, Carolina, y me dijo, Dani, te vengo a ver porque no puedo tener hijos. Y yo le dije, mira flaca, yo no soy ginecólogo, ni médico, ni hago inseminación. Entonces se cagó de risa. Me dijo, ya sé, yo te conozco. Pero yo se lo dije también riéndome. Me dijo, ya los médicos hicieron eh, todos los no análisis. Posible. No, todos los análisis, conmigo y con mi marido, estamos perfectos. Bueno, ¿entendés? Ahora Sí. Entonces, descartada la duda fisiológica, lo tuyo es puramente psicoemocional. Uh -huh. Entonces, yo le llamo. En el, cap... <ríe> el día que Tete Custarote habló conmigo del libro en la radio, me decía, vos también, Dani, porque nos conocemos, escribiendo, dice, ¿no? hay algunas cosas. Le digo, ay, te déjame joder, es un solo capítulo, decí cuál es. No, yo ni en pedo, no, no dijo ni en pedo porque Tete no dice eso. No, yo ni loca digo eso, decí el nombre vos del capítulo. Y dije, el complejo de puta de mierda. Así, así No, pero así sí. creciste no,
5: Sí
0: No, sí Sí Sí, de sí, con mayúsculas, subrayado Ni siquiera entre comillas sí, Así te sí. criaste Así creciste Con una madre melancólica y dramática Y un padre Inhibidor de toda potencial De libertad uh -huh. Y entonces, ¿qué carajo crees? Claro <risa> Claro bueno, y fíjate... ¿Por qué crees que es la separación virtual de tu marido?
4: ¿Por qué
0: creo? Sí, mi amor, sí. Eh, en
4: realidad hay algo que yo no, no pude perdonar... De, ...de nuestro pasado.
0: Ah, mira vos. Qué bárbaro. Mira, cuando yo vivía con mi mamá... ...mi mamá y mi papá... ...pero bueno, vamos a poner la parte de mujer en este momento... Salía con algunas chicas, ¿viste? Algunas alguna, chicas han salido en mi vida. ¿no? Uh -huh. A tu marido le pasó lo mismo. si sí, vos fuiste la madre, no la mujer. Sí. Pero que sí. sí. Vamos de vuelta, me decís sí. subrayado y con mayúscula. Ajá. Sí. Sí. ¿Y eh... y un capítulo y digo el tipo de hombre que eligen las mujeres entonces pongo este tipo de hombre, este tipo de hombre este tipo, ¿por qué y para qué? ¿por qué y para qué? ah, sí, 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 sí. yo hablo tan, tan clarito y en los libros encima tengo tiempo de pensar así que imagínate. seguro entonces te voy a decir algo que es terrible te escucho. y vamos a cerrar la charla ahí uh -huh. el hombre de tu vida el hombre de tu vida Todavía es tu papá. Tu, no. nivel, tu nivel de histeria es tan grande que el hombre de tu vida es tu papá. Algún día, algún día, sí. vos vas a venir a verme. Y Pero yo... Ya
4: le pedí tu está bien, y yo, yo pedí. sabía,
0: yo lo sé, yo lo sé. Y yo en la intimidad del encuentro, en la intimidad de la charla, ¿se entiende esto? Sí. Te voy a explicar exactamente los por qué que es algo que le tengo que explicar a muchísimas mujeres que atiendo como en tu caso cuando se da este caso uh -huh. que lo entienden perfectamente tenés un edipo con tu padre que nunca cortaste jamás y elegiste a un hombre niño por esa causa pero todo esto que es mucho más fino que lleva detalles, no es para que, me Mira, yo sabía que me ibas a venir a ver, ya, ya no es para convencerte, ¿está claro? Ni, ni... No, no, pero te lo digo en serio, Pero te... me vas a venir a ver y vamos a sanar esto, pero a ver, escúchame, yo me comprometo, si venís y nos ponemos de acuerdo, en mi forma de laburar, en las explicaciones que te doy, te hace centro, ¿verdad? yo me comprometo a sanar esto, yo necesito dos cosas, como le digo a una persona cuando la tomo como paciente, uh -huh. La constancia y tu cabeza, que es lo que sí. nunca le diste a nadie en la vida. Uh -huh. Jamás le diste a nadie tu cabeza, jamás, jamás. No por hacer trampas, ¿eh? No, no, no. no Por miedo a la traición, quiere decir sí. que fuiste la primera que traicionaste. ¿Está claro? Sí. Tu marido te traicionó dos o tres veces con el pito, qué sé yo... ¿Entendés? O cuando se masturba, porque nunca pensó en vos, porque feo masturbarse con la madre, ¿entendés? Claro, lógico, ese tipo pensaba en otra mina, dejaba... fenómeno. Pero ellas son boludeces de niño, ¿entendés? Vos no. Vos traicionaste desde la mente, frenando, porque no podés expresar, no tenés capacidad de la manifestación del amor. Pero es entendible, mi cielo. Quedad tranquila, yo no te estoy acusando. Entonces, yo me comprometo a que si nosotros trabajamos juntos, en muy pocos meses, ni en pedo vamos a llegar a siete, eh, olvídate. Pero... esto se arreg... no no escucha mm. bien se te va la mente. parece sí vos, también. vos te crees que yo te necesito Imagínate que pero, pero espera, espera años... Jessica vos me escuchás hace un mes vos te crees vos, vos que yo te necesito para vivir o para pagarme el, el, el... no
5: más
0: vale que no Marita está en lista de espera no da más turnos o sea tienen tomado todo enero todo diciembre todo sí y si no tuviera gente yo hice 40 cosas en mi vida laborales mm. hago otra cosa no me pongo a estafar está claro nunca lo hice ni lo voy a hacer, no es mi estilo entonces, no sirvo soy recontra culposo entonces digo vos vas a salir al aire pero no pasa en propaganda, ¿eh? no, yo no necesito ¿eh? pero vos vas a salir al aire a los cuatro meses o cinco como máximo, exagerando porque yo te voy a cantar todo el tratamiento que vamos a hacer como va a ser, no va a haber ninguna sorpresa te voy a cantar la primera etapa, la segunda y la tercera cómo va a ser, ¿entendés? Después, ah, sí, Dani Barba, o no, chavo? hasta luego, me voy, ¿okay? ¿ok? Ahora, si vos acordás conmigo, no te hablo de dinero, ¿eh? te hablo de acordar, sí. entonces vos vas a salir al aire dentro de cuatro meses, o cinco, o tres meses y medio, ¿no? O, o A partir de que empecemos, que por ahí es en enero, ponele,
5: claro.
0: vas a salir al aire y vas a decir, no tengo más migraña. No, 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 este es el compromiso que tenés que tomar Entonces, si vos tenés migraña a los tres meses, tres meses y medio vas a salir al aire vas a decir, tengo la misma migraña y yo, antes, le voy a haber dicho a Marita, devolverle todo el dinero lo estoy diciendo al aire y esto está grabado ¿Está claro? Te voy a decir sí. lo mismo que le dije a una chica hoy una chica madre de tres hijos le dije, y que digo muchas veces no, no es algo que Arreglar esto para mí, yo cocino bien, ¿eh? yo cocino bien. Arreglar esto para mí es como para hacer una salsita, una salsita, no cualquier cosa, una salsita como corresponde para los espaguetis. Lo que pasa es que necesito un poco más de tiempo. La salsita la hago en 20 minutos. Esto me va a llevar 3, 3 y medio, 4, 4 y un poco, 5, según el paciente. Está claro, se va la migraña. Se va la migraña, se va el dolor de espalda. Sí. ¿Está claro?
4: Está claro.
0: Sí, se va el dolor de espalda también. Sí. Tu infancia fue un acto flagrante de total y absoluto sometimiento. Sí. ¿Está claro? Sí. Bien, sí, sí. yo ya lo sé. Y acordate lo que yo te digo. Acordate esto para decirme cuando me veas. Vos me dijiste que me ibas a explicar por qué el hombre de mi vida es mi padre. Y yo te lo voy a explicar clarito. Y vos me vas a decir, la reputa madre que lo parió. No vas a poder creerlo. Dale. Pero te va a ser centro, ¿eh? No es que te lo digo yo, ¿eh? No, 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 lo vas a entender divina, ¿eh? Uh -huh. ¿Okay? ¿Ok? Otra okay. cosa, ese sí. estado melancólico de mierda que siempre tuviste, olvídate, se va también. Así que vos podés salir al aire a los cuatro meses y decir no tengo más melancolía, no tengo más migraña. ¿Está claro? Está claro. Listo, vos salís al aire. ¿Está claro, no, Comito? Por favor. ¿Eh? Entonces, este y, y, ¿y se terminó? Bien. Sí. sí. ¿Qué vas a hacer? Yo sé cómo. Te voy a contar un cuento y voy a cerrar esto. ¿Dale? Uh -huh, dale. Muy bien. Resulta que había una vez una empresa multinacional que, para tenés ganas de cortar, cortamos, ¿eh? si no te sigo. Como quieras, no hay
4: problema. No, pero
0: según tus no, ganas. Te
4: estoy mirando por...
0: Según tus ganas. tienes ganas, te, te, escucho, te cuento te el cuento. Bueno. Había una vez una empresa multinacional que tenía, por supuesto, extensiones en diferentes países del mundo, que se dedicaba a operar en la bolsa de comercio de diferentes países del mundo, con lo cual movía millones de dólares todos los días. La central de esa empresa estaba en un país y se le clavó todo el sistema de cómputos de la empresa. Un quilombo de la puta que lo parió, porque imagínate que eso es el alma de la empresa. Vos puedes bueno, sí. podés entrar en la bolsa del mundo, perder millones de dólares de tu cliente, todo un quilombo de la puta que lo parió. Bueno, por supuesto que tenía un departamento de sistemas. Se entiende, ¿no? Sí. Enseguida este, el operador del sistema llama a los técnicos del sistema que, 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 que lo encargaron que la red y toma que lo tenía permanente la empresa porque era, es, es fundamental. Vienen los tipos de viste esas computadoras tipo de la NASA, esas altas, viste, no esas de, de, chiquititas. Escritoras. Así era el sistema de, 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 de la red de computadoras de la empresa. Sí. Entonces vienen los tipos, empiezan a averiguar a ver, todo esto. Lo, lo, tocan acá, ya abren los programas, de esto, abren las computadoras a la mierda. No arrancó no arrancó, no arrancó. Uh -huh. no arrancó. Trajeron un profesor universitario que era con quienes ellos se habían capacitado al otro día, el tipo vino y revisó todo. No hubo manera. Reunión de directorio urgente. El presidente sentado, los directores de la empresa. Por ahí un tipo, uno de los directores dice, mire, yo conozco a un tipo, un ingeniero, es un tipo muy especial. Dice, ¿Especial en qué? Dijo el presidente, porque ya estaban todos, viste, eh, brotados. Nada, es un tipo medio desgarbado, así como el profesor de, de, de volver al futuro, viste, uh -huh. los pelos así, con un guardapolvo medio mal entrasado. Pero el tipo es, es medio extraño, es medio loco, pero, pero es, es como G, es medio, tráigalo, dice, viste que estás desesperado, vas en un Umbando, sí, sí. ¿entendés? Tráigalo. Y apareció el tipo, con un portafolio negro de esos tipos de colegio de antes de cuero todo gastado, un guardapolvo medio gris, los pelos medio revueltos, presidente el de la empresa. Le dije, llévelo llévelo a, a, a la sala. Y, y, y va a la sala de cómputo, todo, ¿no? Y el presidente al rato va. Entonces el tipo lo ve desarmando una computadora de atrás, miraba, desarma otra. Toca adentro, desarma otra, y por ahí en la cuarta o quinta que desarma de atrás, que le saca las tapas, mete la mano y saca una pieza de la computadora. Como si dijéramos un tornillo, pero no era un tornillo, era un chip, qué sé yo qué carajo era. ¿no? Entonces mete la mano el portafolio, saca algo que sería lo mismo, pero qué sé yo qué, lo pone y se encendió todo el sistema de cómputos de la empresa. Se quedaron todos de culo, imagínate vos asombrado el presidente dice bueno que llamen al tesorero y venga a, 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 al escritorio a la, a la presidencia de la empresa entonces el tipo viene viene el tesorero trae la chequera y le dice bueno este ingeniero este porque el tipo es ingeniero dice nos puede decir cuánto es esto le, le, le vamos a abonar le dice sí cómo no dice un millón de dólares uh -huh. cuánto un millón de dólares el tipo porque le parece mucho no me pague, no sea problema. Pero no me llame nunca más. No, 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 le vamos a pagar. Nuestra empresa ha perdido mucho más que eso, pero bueno, me asombra. Usted puede hacernos una factura. El tipo agarró un talonario de factura con un carbónico y lo puso en el medio y le preguntó el nombre de la empresa y puso, ¿no? Empresa tal y tal. Dice, ¿nos puede decir el valor y discriminar la tarea? Sí, cómo no, le dijo, ¿no? Cambiar una pieza del sistema de cómputos. Un dólar. Abajo. ¿Saber cuál pieza hay que cambiar? 999.999 .999 dólares. Bueno, escucha bien, nena. Yo sé qué pieza hay que cambiar. ¿Entendiste? Entendí. Chao. Gracias. De nada. Beso enorme. Chao.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
6: Hay cosas que sé, otras que aprendí, hay cosas que creo, hay cosas que nunca vi, hay días sin nombre, hay días sin ti, hay tantos días de deformes, hay cosas que me se había cortado la
0: transmisión, ¿viste? Sí, se cortó, se cortó. Por eso se cayó mucha gente del sistema. O oh, tuvimos una interferencia, alguien nos intervino, ¿viste? Como se enojan algunos cuando uno habla.
6: Sí, subió,
0: subió. Eh, había caído a 54 personas en línea, subió a 200. Hay veces que sin saber se Facebook, ¿no? El corte.
6: Las cosas pasan por algo.
0: Bueno, fue muy interesante la charla con Jessica. Eh, eh. Lamento que, que se haya cortado, si me pueden decir cuántos minutos se cortó, el corte fue a partir de Facebook, porque se cayó todo Facebook. Ah, cuando terminaba la conversación, ahí, ah, entonces no es nada. Pero la tienen re repetida, el programa lo van a subir después y si está grabado. Por... Nosotros lo grabamos internamente, así que no va a estar grabado sin el corte. Fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante porque este, no importa lo, la, la, lo que haya hecho Jessica en, en su búsqueda, siguió buscando siempre. ...no importa... ...llegó a mí como podría ser otra persona... ¿eh? ...a ver si se creen que soy el único... ...no, ni pedo... ...hay gente que sabe mucho y sabe mucho más que yo... ...y de todo esto que estoy hablando... ...pero digo... este, ...el mérito está ahí... ...en que... En que ...por más que ella desde lo emocional... ...ha vivido postergándose como fue postergada en la crianza... ...desde lo... ...desde lo actitudinal digamos... ...fue en su búsqueda... ...su síntoma, la migraña... La llevó a neurólogos, a médicos, a de diferentes especialidades, este, este, a, a psicólogos, qué sé yo, por ahí a brujos, no importa. Y bueno, ahora me escuchó a mí y la tipa hace un mes que me escucha, ya pidió una entrevista. Yo sabía que me iba a venir a ver, pero no sabía que había pedido una entrevista. Este, suponía que no, que después de la charla. Este, y, y, y la tipa buscó, buscó y siguió buscando. Esto es lo que yo decía en el principio del programa. El, 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 el no ser digno de uno mismo postergándose todo el tiempo es quedándose en una vida jodida chota con un síntoma o con, o con lo que fuera este, y, y entonces ella de esto sale, olvídese si ella hizo todos los análisis que corresponden y los estudios fisiológicos y no tiene nada en su cerebro o sea nada, tiene, tiene el cerebro lógico. no tiene vacío, no tiene nada fisiológico entonces es todo patológico y entonces lo vamos a arreglar sin ninguna duda. Pero ella pasaría al aire y va a decir todo lo que yo le dije que va a decir. Se va a quedar sin migraña, sin dolor en la pala y sin melancolía. Chau, Jessica, porque va a dejar de ser la que es. Y va a ir siendo otra. ¿Qué va a hacer En fin. Pero buscó. Ese es el mérito. Son años de búsqueda. Dale.
6: Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas... De Cuando el ingeniero fe... le
0: decía, si le parece mucho la cifra, no me pague, pero no me llame y ahí se cortó, ah, entonces el tipo le dice, no, 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 le vamos a pagar, le vamos a pagar porque la empresa perdió millones de dólares Nos puede hacer una factura y el tipo sacó un talonario, todo rotoso, con un carbónico, imagínense, ¿no? para cobrarle un millón de dólares y puso puso, este, este, cambiar un repuesto del sistema de cómputos un dólar, saber qué repuesto hay que cambiar, 999.999 ,999 dólares. Entonces yo cerré la charla y le dije a Jessica, yo sé qué repuesto hay que cambiar. Porque el problema no es cambiar un repuesto, es saber cuál hay que cambiar. Y en este caso yo sé, en otros casos no sé, en este lo tengo clarísimo. Por eso le dije, el resultado... De nuestro proceso para arreglar tu migraña Es del 100% positivo No hay manera de errarle
6: uh, Dale
0: Fernando Bazán dice Hola, ¿cómo va? Acá nevando ¿Dónde está nevando? ¿Estás, estás, loco, no me acuerdo de dónde sos Perdoname porque... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Este, Lidia Villegas dice, Daniel, ¿qué te pasa, Lidia? ¿Te caíste en un pozo, mi amor? Este, Miriam Agüero dice, ok, gracias. Ah, porque le, 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 le hice el final del cuento. Elisa de Padilla dice, gracias, Dani. Este, no sé por qué, pero bueno, dale. Eh, eh, soy el operador de la radio, después fíjense en el... Ah, ese es... Ese, ese, este 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 Gerardo eh, acá nevando dice el tipo música en San Andrés dice le pagó dos millones <ríe> será que lo tenemos que completar nosotros dice Fernanda TV ah no eso cuando se cortó bueno este interesantísimo ese Norberto Bonavita el final del cuento por favor dice Manuel ya lo conté eh, sí ya lo había contado ese cuento al aire eh. sí lo que pasa es que bueno eh, hay gente que no escuchó el programa nunca, vi a esta chica hace un mes. Eh, bueno, muy bien. Ah, se había cortado todo, se borraron todos los chats anteriores, todo. Claro, claro. Mauricio Molero dice, Daniel, buenas noches. Desde que hablé con vos vengo cambiando repuestos porque eran y son varios. Te mando un fuerte abrazo y gracias por ser Daniel Martínez. Bueno, me alegro que te haya servido. Ni me pienso cambiar el nombre, hermano, queda tranquilo. ¿eh? Marina Méndez Mancini, no, guardate la fecha, Cielito. ¿Querés escuchar algunas palabras? Buenas noches Yo solo utilizo fechas y nombres cuando salís al aire Esto no, no es un, una quiñela eh, Ese día que vos naciste nacieron 165.000 personas en el mundo Son las que nacen por día Así que imagínate que todas no son iguales Necesitamos conversar, escucharte, preguntarte Escuchaste la, la charla de recién, se necesita interactuar Así que lo único que te puedo decir es buenas noches ¿Qué voy a decir? Bueno, muy, saludo de Tucumán, dice Mariela Sánchez. Ah, Fernando está en Ushuaia, está nevando en Ushuaia. Lindo Ushuaia, lindo. ¿Eh? Acá hace calor, flaco, acá hace calor. ¿eh? Espectacular el cuento, dice Manuel. Dani, te escucho desde Lituania. Mirá, Nelly Savickas, y es un apellido de origen lituano ese. Mirá, ahí está la foto, debe ser de alguna ciudad de, Litu, de Lituania, ¿no? Medio, medio que parece campiña, está rodeada de árboles o es tan, tan verdolaga todo hoy. bueno este bueno Nelly, ¿qué tal? ¿Desde cuándo escuchás el programa? sos el ingeniero de la cabeza dice Cristina Lidia Villegas pone la fecha, no Lidia, no hay manera con la fecha guárdenla, no, no Valeria dice, Dani, buenas noches llegué tarde hoy, pero aquí estoy, abrazo grande hola nena, ¿cómo te va querida? Fernanda López, eso es un genio? nada no, en esto me la rebusco lo demás este, Bueno Lincoln, provincia de Buenos Aires Presente, dice Laura Marta Ledesma Qué rica galletita eso, la Lincoln Gabriela Mapi dice, Dani querido, acá escuchándote, nos vemos en el seminario a la espera de cambiar mi chip. Ayer tuve charla como... Sí, Gaby, ¿tuviste charla conmigo? Y olvídate que vas a cambiar ese chip. El seminario es transformador, por excelencia. Zulma Cardoso dice, yo estaba como la oyente y doy fe que se puede transformar. Gracias, Dani. Zulmita, querida. Sí, vos sabés que se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, vos estabas como la oyente. Hola, soy María de la Pampa, dice María Sánchez. Eh, y bueno, nada, tantos tantos este, mensajes que caen por acá, ¿no? ¿Hay cosas que qué dice la canción?
6: Hay cosas de fe, si no seguir. que te hacen bien pero traen dolor hay veces que sin saber se some el amor y sos feliz no, no busques siempre un porqué las cosas pasan por algo
0: bueno, estamos a tres o cuatro, no lo sé, porque esto lo hablé con Marita ayer no, ayer fue, yo di una entrevista y llamé para ver si tenía lugar tres o cuatro personas, en es cerrar este último seminario del año, que nunca sabemos si será el último de siempre, porque nunca, nunca se sabe en la vida. Este, del máximo de 30, 31, 32, cuando por ahí algún paciente mío me olvido y se nota de última. Pero, pero este, este seminario que va a ser recién el 13, el 14 y el 15 de diciembre, cerrando el año, fecha bastante mágica. este me, Mes de diciembre, ¿no? Eh, así que bueno, entrando en mi página web DanielMartinez.com.ar Ahí dice Seminario, entras por ahí O abajo está el simbolito de, de, de Whatsapp haces clic y conectás directamente con el teléfono de Marita Y le escribís ahí desde tu computadora o desde tu teléfono A partir de mi página www.DanielMartinez.com.ar Y le pedís información sobre el seminario este, que como yo dije hace 15 días seguramente cuando me vaya a vacaciones que me voy el, 15 de, el 16 de noviembre va a estar cerrado el seminario este si no hay ninguna baja ningún imprevisto hay gente que por ahí cancela por alguna cosa que le sucedió pero, pero si no ya estamos a punto de cerrarlo eh, así que muy loco no después de seis años de hacerlo eh, estamos cerrando que casi no creo que nunca Cerramos la cantidad de gente un mes antes de que empiece el seminario. Un mes antes. Sí, muy loco. Eh, justo como dice la canción, hay cosas que te duelen pero te hacen bien. Eso te pasa cuando hablas con Dani, dice <risas> Gabriela. Erika dice, Dani, mandé un mensaje por WhatsApp la vez pasada. Espero me llamen cuando puedan para hablar con vos, dice Erika con él. Y no sé, por ahí el lunes que viene dice hey, este, Gonzalo, porque... Viste que hay, hay gente como, como un poquito en lista y por ahí él llama y no está, llama al que sigue, por ahí te llamó y no está, qué sé yo, no tengo idea. Cosas de él, viste, porque también está de levante con el teléfono, se le pasa. ¿Eh? No sé, yo no lo veo, es información que me da Gerardo. <risa> que es un buen compañero, Gerardo. Como el cigarrillo, un buen compañero, pero te va matando de a poco. Entonces... <risa> este Marcela Jiménez que escucha desde La Rioja. ¡Ah! El otro día atendí de La Rioja a una chica que, que estuvo, cuando yo estuve en La Rioja, que, que era despachante de, 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 ¿cómo se llama esto? De equipaje de aerolíneas argentinas. Y después de tantos años que yo estuve dando esa charla en La Rioja, que había como 800 personas, este, me dijo, yo soy la que te despachó el equipaje cuando, cuando te fuiste para Buenos Aires, después de la charla, porque llego y digo, chicos, que, que llegamos tarde, que el vuelo... Y dice Ay, estuvimos en tu charla ayer, ellos también habían estado. Este, este, ella y el compañero que estaba ahí en, en el despacho de equipajes de, de aerolíneas de La Rioja. Este, así que... Nelly Zavica dice, a 15.000 kilómetros de Buenos Aires estoy. Claro, en Lituania, y sí. Mamita querida. Bueno, un día nos contás. Un día si querés salís al aire... Eh, y, y nos contás, a ver, ¿desde cuándo escuchás Buenas Compañías? Para ninguna cosa en especial, ¿eh? no, te hago, no te obligo a hablar de nada, simplemente anecdóticamente, ¿qué haces ahí? ¿Entendés? Pero contanos al aire, una charlita de color. ¿eh? Te juro que no me meto en tu vida para nada, Dale, Te lo juro, no te hablo de nada, de nada, de nada. Simplemente cosas anecdóticas. ¿Eh, sí. Nelly? Dale, nos contás cómo es Lituania y toda esta cosa. ¿eh? Este... Sí, te escucho con intervalos desde años. Ahora vivo en Europa del Norte, jubilada y feliz. Bueno, Dani, un día salís al Dani, no me contes nada acá. Dani, ojalá pueda ir a algún seminario. Saludo de Salta. Florencia, ¿cómo vas a venir a un seminario si tuvieses una vuelta? Vos vas a salir de Salta, vas a viajar tres días y vas a estar ahí en Valcarce, ¿Entendés? frente a al Alejandro I. En, en Salta, vas a estar en la calle Balcarce comiendo una empanada y dices, ¿qué carajo hago acá? iba al seminario hace tres días que estoy dando vueltas. Flopi, tu vida es una vuelta, tu vida es una vuelta, por favor, desmentímelo, desmentime que tu vida es una vuelta y es un sí pero, sí pero, sí pero, sí pero, uh, uh pero, sí justo iba, ah, uh, uh, pero, uh, desmentímelo, desmentímelo, por favor, te lo pido, no me mientas, eh. si me equivoqué, vos decime te equivocaste, yo me la banco, tu vida es una vuelta, Florencia. Waldemar Jiménez dice, Dani, ¿así que cobras caro? Sí, por supuesto. ¿Caro? No, ni en pedo. Siete años de terapia gastó diez veces más de lo que va a gastar conmigo en cuatro meses. ¿Qué va a ser caro? Olvídate. No. No. Para nada. Siete años de terapia, imagínate Una sesión por semana, multiplicá. Siete años son eh, 84 meses, 84 meses por cuatro semanas son 360 sesiones. ¿A cuánto lo querés a, a Plata de hoy? No importa. No existe, pero querés 500 pesos, son 160 mil. Con mucho menos de eso me va a arreglar este quilombo. o muchísimo. Pero igual gastó cerca de 400 mil. Tranquilo, no olvidate eh, No, que voy a ser caro, ni en pedo. Lo que pasa es que, que, que lo que yo cobro de honorarios es medianamente accesible para que pueda la mayoría de la gente. Tampoco puedo regalar mi trabajo, o sea, no, no, porque por hay que pagar todo este espacio en la radio. El productor es carísimo, tipo jodidísimo. Este, pero además, porque son mis honorarios, como me dijo un día el gordo Bucay, me dijo: Pará, pará un poquitito, eh. me dijo que a vos te hice precio, porque yo tuve tres sesiones con él hace muchísimos años. Se había muerto mi psicoanalista hace un tiempo y lo, nos conocimos con Bucay, y le dije, Gordo, te quiero ir a ver. Dale, vení, me dijo. Hicimos tres sesiones. digo, vengo a hacer un chequeo, a ver cómo estoy. Acabo las tres sesiones, me dijo. Bueno, estás como cualquier paciente mío de alta Que anda dando vuelta por el mundo Y si necesitas un service, vení algún día Después él me invitó a los seminarios Que los hacía en el mismo lugar que los hago yo Y por eso elegí ese lugar Porque yo estuve ahí tomando seminarios No conduciéndolos Hace 25 años Para mí tiene un recuerdo muy emotivo Y lo digo siempre en cada seminario Esto es algo que digo siempre Hay otras cosas que digo en algunos, en otros no Pero esto lo digo y lo recuerdo siempre este, incluso digo también esto, el último día cuando, cuando saludamos a la gente que nos hizo de comer, las cocineras, hay cocineras que todavía están y que estaban cuando hace 25 años nos preparaban la comida cuando yo fui a los seminarios. Entonces para mí es un lugar de, de mucha afectuosidad. Este, así que bueno, nada. A, a ver, contestó Florencia... Tenés toda la razón, Dani, no puedo desmentirte lo que me cuesta. Sí, Florencia, ya está, vete, no te conozco, pero, ¿entendés? ¿Sabés cuándo vas a venir al seminario? Cuando yo me muera, hacelo con quien quede, qué sé yo, por ahí lo hace alguno de mi equipo, no sé, qué sé yo. No, Florencia, tu vida es una vuelta, vivís mintiéndote. Mintiéndote y sonriendo para todo el mundo y tragando tristeza. No te voy a decir más nada Mira que no hay fecha, no hay nada No sé si ese es tu nombre, no me importa Esto es lo que me vino Este Jazmín Pipino Soriano Yo la conozco a esta chica Voy a contactarme por el seminario Me vendría bien la terapia también Seguro No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda lo que se compra con plata es barato, dice Cristina. Bar ah, sí, por supuesto, Máxime cuando lo arreglas, arreglas lo de toda una vida en cuatro o cinco meses. Olvídate. Mariana Antonelli dice, ¿cómo se llama el libro de la autora que mencionaste hace un rato? El libro de la autora que mencioné hace un rato. Ah, no, tiene 40 libros, es una bestseller internacional. Este, este es un pequeño librito que yo uso para mis pacientes para mostrarles sintéticamente, pero tiene libros que explican mucho más. La autora es Luis, Luis Hay. Tiene libros mucho más, eh, 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 ¿cómo te puedo decir? Más explícitos, más extensos. ¿eh? Hola, comito, jaja, ja", dice Valeria Bengoelea. Mirá la Vale qué linda que es. ¿La viste? No te rías, no te hagas el boludo, él se ríe. ¿Eh? ¿Manda él qué? ¿La manda él? ¿Él la manda que escriba? Le habla por atrás y dice, ¿en el privado él le dice escribí y decía hola comito? Todo eso se entera. Que él tiene... ¿eh? ¿Qué hijo de puta? No, ustedes dos son terribles. Che, comito, déjate de joder, loco. Por eso la gente... Este a veces está con los dos teléfonos, porque está hablando con dos señoritas. La gente no, 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 no... no ocupa el teléfono, no entran en los llamados. Macho, pará, me vas a cagar el programa. ¿Quién te manda? Dolina, ¿quién te manda? este Te escucho de Barracas, a dos cuadras del Parque Lesama. Ya sé que vivís ahí, Cristina. <ríe> Saludos, Dani, me gusta mucho escucharte, dice Luciano, espiosas. Comito es terrible, dice acá. Sí. ¿Le, ¿Le tira a los perros? ¿Le tira? No, Comito, déjate joder, loco. Vos sos como el tiro de los patos, tira para arriba la bandada y si cae alguno, cae alguno, no te importa qué pato sea. Déjate joder, Comito. ¿Dónde están los mejores carnavales? Ah, no, ¿dónde están los mejores carnavales? No sé si es una pregunta... Para mí, que viví cuatro en Río Janeiro, ahora bueno, hay que ver cada uno. Chelita Medina dice, Dani, desde Barranqueros, Chaco, te escucho, hice el seminario en septiembre y ya pedí una entrevista con vos. Ah, claro. El seminario te hizo descubrir un montón de cosas, Chelita, un montón. Algunas transformaste y otras te quedan pendientes, ¿no? como cuando uno hace en la carpentería una silla y transforma la madera en silla pero después tiene que lijar los bordecitos viste sí nos vemos dale dale porque te, te llevaste el seminario un montón de información y, y cosas transformadas y cosas informadas por supuesto este hiciste el seminario ahora el último claro eh, bueno qué más que nos estamos yendo en Jujuy están los mejores carnavales, jaja, dice Gabriela Pérez. Bueno, cada uno defiende lo suyo, qué sé yo. A mí me gustó mucho eh, la época en que fui a los 28, 26, 24, mirá, mirá la edad que tenía, 27, 28, 29. Los carnavales de Río me parecieron una locura de quilombo, de joda, de de cosas que yo ni iba, miré así un poquito, pero yo iba, en general, iba a, a los museos y a las iglesias a hacer un recorrido cultural. Este, Florencia Suárez dice, voy a estar ahí, Dani, como sea en algún seminario. Florencia, antes de que yo me jubile y, y, o que no haga más seminario, porque no, nunca sé cómo voy a seguir en mi vida, ¿entendés? Fíjate que hice dos talleres este año, dije, por ahí vuelvo a hacer talleres, uno en Rosario, otro acá en un hotel internacional de Buenos Aires, este, este, y no hice ninguno más. Y el año que viene, no no sé, no tengo programado hacer ninguno. Qué sé yo, vení cuando quieras. Eh, nosotros el seminario, Flopi lo hacemos con vos o sin vos. La que te lo perdés sos vos. Y te lo digo con todo cariño, ¿no? Hola, genio, dice Romina Sonsogni. ¿Qué haces, Romy, querida? ¿Cómo estás? ¿Quién está mañana? ¿Quién está mañana? Preguntan acá. Ah, oh, licenciado en psicología, ex sacerdote, padre de familia, profesor en, en enseñanza superior de seis materias, Enrique Audine. Hoy día el primer paso, mandé mensaje para una entrevista con vos, pero acepto como... acepto, pero... Pero que como me ayudaste solo escuchándote, se me, sé que me falta, me des un patadón. Nah, qué patadón. Me gusta esta sonrisa, Dani, esa carcajada, dice la turca. Ah. Eh, ¿Y qué más? A ver. Mm, 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 Dani, no te lo creo, nadie eso. Ah, que fui a los museos y a las. A las... <ríe> Analía Jaime dice: Debe ser más tímido, comito. <risa> Linda también, Analía. Acá hay algo, ¿eh? Acá, acá justamente todas estas lindas están. No, y de diferentes edades, ¿eh? De diferentes edades. ¿Qué, Rubén? Ah, que... ah, Rubén, el que estaba antes. Siempre me quedo con algo de todo lo que decís, dice Nancy. Sí, Nancy, no te sirve para nada. ¿Entendés? Porque justamente de lo que no te quedás es lo que verdaderamente te serviría. Vos te quedás con algo que crees que te sirve, pero no te sirve. ¿Se entiende, no? Esto es como los que van a estudiar psicología para arreglar su problema. Justo la parte que tiene que ver con su problema no la no la leen. ¿Entendés? Entonces, con lo que vos te quedás No es lo que te resuelve Vos crees que te sirve, pero no te resuelve nada ¿Y la, y la música de fondo qué pasó? Dice Cintia Censo. Tiene razón, dale porque son las dos y dos Y me tengo que ir, metí el tema ¿Es tímido Comito, Gerardo? Dice que sí ¿Comito ha tenido novia? ¿Ha tenido novia Comito usted? Sí. así, mira, Sí, por supuesto. Ah, ya le vi la cara de canchero. No, no. no, no este, es cauto. Cauto porque... Carpea. ¿Eh? Porque está en el programa de radio, tiene que hacer la producción. Él es, es técnico, es, es recibido. ¿Eh? de producción y... Técnico en producción de radio y televisión. Pero, pero... El tipo carpea, hace algún llamadito de levante, pero carpeando. ¿eh? Le pide el teléfono rápido, manda WhatsApp. ¿eh? Y me atiende a los pacientes. Muy linda camisa, Dani. Pura facha, dice. Sí, pura facha. Nada más, porque lindo no soy. esto es pura facha. Qué guacha que es. Sí, carpea. Dice, Hola, sí, dame el teléfono que te mando por el WhatsApp. Y entonces, por eso está escribiendo con el WhatsApp todo el tiempo. Hijo de puta. Bueno, muy bien. A ver qué pones para cerrar. comito como Julio Iglesia, estuvo como 3500 mujeres.
6: Vamos a mirar la luz del sol y a poner una sonrisa al corazón. Vamos a decirle a los amargos que la vida es una sola, el día es hoy. Vamos que es tiempo de sentir y si duele todo adentro hay
0: Dani, ¿alguna noche habla de acondicionamiento? Sería interesante acondicionamiento eso es lo técnico en, en, en refrigeración loco, en aire acondicionado alguna noche Waldemar, vení y hablemos de tu quilombo hermano Deja de pedir boludeces en general y hablemos de lo tuyo en particular ¿entendés? hablemos de los quilombos que tenés en la vida por desconfiado por 20.000 cosas por postergado hablemos de eso poné los huevos acá hermano y habla conmigo Deja de pedir tema como si fuera una canción no poné los huevos Elisa de Padilla dice, pobre Gonzi, ya no saca las lámparas del estudio.
5: <risa>
0: Sos lindo, corazón, dice Fernanda. Gracias, Fer, que voy a ser lindo. Bueno, ok, nos vamos, che. Bueno, pero algo queda, dice, de a poco, ya me quedaré con lo que me sirve. Sí, el día del el día el arquero. Olvídate, no, no. Con lo que leí hoy de vos en, en, en el privado, no, para nada. La turca dice, tengo 34 años, está solo el productor. Mira, mira cómo está sentada con un vestido atigrado, la turca como diciendo, vení que te como. Y... mira mirála. Está sentada así de costado, el cabello, todo eso, labio pintado y piernas cruzadas, corridito hacia arriba el vestido, ¿eh? cortito. Onda, vení que te como. Mirá que come hombre que soy. Mario Orellano dice, te escucho desde que estabas en Del Plata. Bienvenido de vuelta, campeón. Comito el depredador, dicen acá. La turquita dice, jaja, ¿cómo te amo? Claro, llego histérica con esa cosa de come hombre que te lo he puesto. Vamos, <risas> que hay una
6: bandera que lucha, del que sueña, del que quiere más. jamás.
0: ¿Cómo se llama este tema, nene? Fache Buen Mozo, dice Valeria. Bueno, vos podés. Vos podés llamar este tema que canta. Ah, Florencia Bertotti. Es la que hacía floricienta. Ah, qué lindo. A ver, dale, dale. Operación técnica, el señor Gerardo Subirán. En la producción, el señor Gonzalo Comito. Conduciendo los lunes y los miércoles. ¿eh? De buena compañía, mi nombre Daniel Jorge Martínez. Los demás días, diferentes profesionales del equipo. 26 años y 5 meses Lleva el programa Al aire En diferentes radios del país Estamos yendo Yo vuelvo el lunes Gracias a todos Por hacer el aguante Si vos querés Vos podés Salir de esa zona De acomodamiento De acondicionamiento Decía El pibete Gualdebar Este y, y, y entrar en una zona de comodidad, no de acomodamiento. Hay que hacer lo necesario, como todo en la vida. Te mando un cariño grande, buenas noches y gracias por estar. Chau, chau.